1: Et vraiment que j'atteigne ces niveaux-là. Sinon, c'est comme si j'avais loupé ma vie, tu vois. C'est assez fort. Et en fait, après, je me suis dit « Mais attends, c'est pas ce que je veux, en fait. Moi, je veux me construire ma liberté. Et l'objectif, c'est, oui, de gagner de l'argent, mais euh, en, en profiter, tu vois. Je veux pas, euh, finalement, euh, « Ok, je suis si je suis directrice... Euh, euh, je suis reconnue pour ce que je fais mais en fait euh, j'ai plus de temps je fais que de voyager partout en France et en fait j'ai pas, juste pas de temps en fait. je fais que de travailler et je profite même pas mon, de mon argent parce que j'ai pas de temps euh, et du coup j'ai décidé de faire un virage à 180 degrés qui était celui de quitter mon taf Alors moi j'ai commencé
2: que, comme tout le monde comme toute personne lambda qui n'y connaît rien en immobilier et après je me suis formée et j'ai fait ah tiens l'investissement rentable ça existe et là effectivement ouais, je me suis plutôt mis sur la, sur la colocation et la location meublée euh,
1: donc, le monde des investisseurs, des rentiers, des gens qui investissent dans l'immobilier rentable, qui gagnent de l'argent avec ça et qui en vivent. Et je suis sortie de là et je me suis dit, mais c'est quoi ce monde parallèle qui existe C'est quoi
0: cette secte
1: Mais oui. Et du coup, je me suis dit, mais laisse tomber. Moi, je n'ai pas choisi le bon monde, en fait. Je veux appartenir à ce monde-là et quitter le mien.
2: Ça m'a permis de faire des investissements à la frontière suisse qui ont pris de la valeur énormément. D'accord Contrairement à beaucoup de gens qui font de la défisque au fond fin de la France et qui après se retrouvent à devoir revendre moins cher que ce qu'ils ont acheté. Et là, c'est un drame pour les gens. Ou avoir de la vacance locative pendant des mois, c'est ça aussi les problèmes de la défisque. Qui ont plus cette appétence au risque et historiquement où la femme a un peu des fois moins confiance en elle ou un petit peu va bah, peut-être s'occuper plus bah, du foyer, de, 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 de tout ça, tu vois. Et c'est en train de l'évoluer. Mais néanmoins, on parle quand même d'une société au départ patriarcale qui, 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 a, qui a ces principes-là, quoi,
1: tu vois. Du coup, à partir du moment où j'ai compris que ce n'était pas ma zone de génie, je me suis dit, OK, ça, je délègue. Voilà. D'accord. Ça, c'est plutôt positif. Sauf que quand tu délègues, tu as toujours un, 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 comment dire, un pourcentage de, de délégation qui est à mesurer. C'est-à-dire que lorsque j'ai délégué l'entièreté de mon premier chantier, je l'ai délégué, mais genre, je l'ai délégué. C'est-à-dire que moi, je voulais dire... On se revoit dans 4 mois et c'est bon et on se fait... Ah on, oui, on, on, on alors se ça, cuire, ça, ça,
0: ça s'appelle un abandon de chantier, c'est <rire> différent.
1: Oui, mais c de l'inconscience totale. <rire> C'était ma vision de la gestion du chantier euh, en tant qu'investisseuse qui délègue ses travaux, tu vois.
0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo Aujourd'hui, je suis pas tout seul, c'est le retour des interviews et donc du coup, je suis accompagné avec euh, non pas avec une, mais avec deux personnes et je suis euh, très content parce que ça faisait un moment que je cherchais à avoir euh, un binôme euh, un binôme pour parler d'immobilier et donc du coup, c est, c est, ça va être intéressant. J'ai même l'impression qu'elles se complètent beaucoup toutes les deux. Euh, donc, je vous laisse vous présenter les filles. Salut. Salut, Mélanie. Salut, Corinne.
1: Salut. Salut. Alors, par qui on commence
0: Oh bah vraiment, je vous laisse, je vous laisse prendre le lead, hein. donc euh, peut-être, euh, on va faire de la gauche vers la droite pour moi au niveau de l'écran, donc ben, euh, Mélanie.
1: Ok, eh bah c'est parti. Euh, alors, comment je me présente <rire> Mélanie, 29 ans, lyonnaise, euh, entrepreneur et investisseuse. Yes. Et, euh, okay. et voilà, je pense qu'on va se commencer comme ça.
0: Ouais, les grandes… J'aime bien dire… Euh... Aux gens, euh, bah, présente-toi comme comme quand tu te présentes en soirée. Qu'est-ce qu que tu dis de toi quand tu vas en soirée C'est comment tu te présentes bah, Ça dépend. À quel... Et toi, Corinne
1: Ça dépend à quel type de soirée tu vas. <rire> <rire>
0: ok, ça donne le ton. Euh, ouais, écoute, ça dépend. Je... Moi, j'aime bien dire. Euh, je, je le fais pour moi. Après, comme ça, je laisse Corinne se présenter juste derrière. Mais moi, je dis, Mathieu, grand amateur de café, et j'aime bien aussi un peu l'immobilier. Ouais, je dis ça comme ça. Et généralement, ça permet de, 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 de rester plutôt cool et de mettre une ligne directrice. Donc, Corinne, qu'est-ce Qu que tu fais, Corinne
2: <rire> Salut, salut euh, Moi, c'est Corinne. Donc, j'ai 42 ans. Je vis à Lyon. Euh, je vais dire, comme Mélanie, je suis investisseuse et entrepreneur. Euh, mais je vais yes. prendre la partie euh, soirée. Moi, je vais dire plutôt, mmh. euh, je suis fan de voyage, du mobilier et d'acroyoga.
0: Accro yoga ouais. ok ok très cool très très cool euh, j'aime beaucoup mais je pense que je devrais le démocratiser pour toutes les interviews ça je dirais maintenant aux gens comment tu te présentes en soirée enfin, je pense c'est une bonne euh, c'est un bon début ouais. euh, les filles juste pour qu'on mette un petit peu de contexte euh, moi je, je vous connais de par les réseaux sociaux euh, c'est enfin j'ai vu beaucoup de vos de vos contenus d'ailleurs vous partagez un max vraiment vous bombardez et je, je me demande comment vous faites avec euh, seulement 24 heures par jour je pense que vous êtes toutes les deux hyperactives, sinon c'est pas possible. Euh, <rire> ou alors vous êtes hyper bien organisé. Ou les deux. Euh, ou, ou les deux. Mais alors du coup, moi je vous connais de par euh, de par votre euh, votre entreprise euh, comme elle.fr, ou Investir comme elle plutôt. Euh, voilà un petit peu comment je vous connais. J'ai déjà entendu parler de vous par d'autres euh, investisseurs immobiliers que j'ai pu rencontrer. Euh, donc je, pour moi, c'est vraiment une belle opportunité de vous avoir dans le podcast et je tenais à vous réitérer dès maintenant. Euh, ben, euh, ben, le fait que je sois content et que ben, je vous remercie euh, de, de prendre le temps. Merci à toi. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, euh, expliquer ce que c'est euh, ce, très, très rapidement, ce que vous faites et le background de ça, en fait, comment vous êtes arrivées à, à investir comme elles, toutes les deux
1: Yes. Alors, investir comme elles, en fait, c'est une communauté de femmes qui sont passionnées d'immobilier. Et, et après, ouais. l'histoire, alors moi, j'adore raconter cette histoire, mais c'est du vu et revu, -re mais c'est pas. <rire> il y en a qui connaissent pas encore l'histoire, allez, vas-y. <rire> en fait, euh, à la base, avec Corinne, on s'est rencontrés sur un événement immobilier complètement euh, par hasard. Euh, ouais. On était toutes les deux passionnées d'immobilier pour se nourrir des expériences des autres. On participait à des, à des séminaires, voilà, des rencontres. Et on s'est rencontrés une première fois. Et en fait, donc il y avait très très peu de femmes à cette rencontre, je pense 3 sur 100 à peu près. Et du coup, du coup euh, wow. voilà, naturellement, moi, je suis allée la voir en mode euh, « Ah, il bah, y a une nana, je suis allée lui parler ». Voilà, ça s'est passé comme ça. Euh, okay. Donc, on s'est parlé euh, assez rapidement, puis ensuite, on s'est perdu de vue. Le temps a passé et on s'est retrouvés plusieurs ouais. années après sur un autre événement du même, du même type okay. et encore une fois il y avait très très peu de femmes et là je l'ai reconnu en fait Corinne et je me suis dit
0: c'était le même événement mais quelques années plus tard tout. ou juste deux événements c'était quoi le premier événement On a le droit de dire on peut, on peut dire ce que qui c'était qui avait organisé ou
1: quoi Quel était le premier événement je m'en souviens même plus. bah Moi je, je sais mais on peut couper du coup ou pas <rire> Pourquoi
2: Parce qu'il n'y avait pas du tout 100 personnes on était 25, on était à la cordée et c'était un truc organisé par Renaud Lagier
1: ah, ah ouais bon, bah C'était ouais. le, deux, le, euh, le deuxième avec Maxence Avec Maxence,
2: oui. Ah, ouais, mais bah, là, on était ah, okay. à, au, au, au Crédit Lyonnais. Voilà. Ah, okay, donc du coup, okay, j'ai okay, rien bon. dit, j'ai fait Très 100 bien.
1: personnes, mais what the fuck Alors du coup, c'était à la deuxième rencontre. Vous voyez, le temps passe et moi-même, j'oublie. <rire> euh, donc c'était à la deuxième rencontre, effectivement organisée par Maxence euh, Chabert, qui est, ouais. qui est aussi investisseur, entrepreneur. Au Radisson Blue Ouais et là du coup je l'ai vue et je me suis dit ah bah je vais aller lui parler parce qu'on s'était déjà croisé mmh. Évidemment, quand je me suis pointée devant elle, j'ai dit hey tu te souviens, c'était vu à tel événement euh, Et non. elle me dit non je m'en souviens pas du tout
0: <rire> Ah ok ok, mais c'était combien de temps après euh, ça
1: Deux ans, un truc comme ça Ok. Donc je t'avoue que bon, ouais. j'étais un peu vexée et en même temps je me suis dit bon, euh, bon ça arrive hein, quand il y a beaucoup de personnes peut-être que tu oublies euh, et, euh, et du coup, en fait, vu qu'elle était très froide, <rire> con concrè concrètement, il <rire> okay. euh, y avait son chéri qui était juste à côté, Yanis, qui est, qui est très commerçant, très souriant, très aimant. Et moins froid. <rire> <rire> du coup, j'ai dé décidé plutôt d'avoir une conversation avec Yanis plutôt qu'avec Corinne. Et, et en fait, euh, voilà, okay. c'était assez drôle parce que le contact est bien passé et c'est de là que tout a démarré, du coup.
0: Incroyable. Pour, bon, pour euh... ma défense,
1: enfin euh, ce
2: qu'elle raconte, c'est la réalité. Le juste, c'est que je suis pas froide, je suis introvertie, donc j'ai du mal à aller vers les gens, voilà. Mais on l'associe à de la, à de la Mais... froideur, <rire> c'est dommage.
0: Mais tu sais que si on si on a le droit de digresser un petit peu là-dessus, juste moi quand j'ai préparé l'épisode, euh, bah, j'ai été quand même euh, vérifier mes infos etc. Et je me suis dit quand même les deux là se sont bien trouvés. Il y en a une qui est commerciale donc hein, qui doit certainement avoir le bagou et tout et, euh, et et la deuxième qui a un, un background d'urbaniste. Euh, donc du coup, qui a, qui a ce côté peut-être un peu plus euh, taiseux, un peu plus euh, qui reste dans son coin, qui pose beaucoup au bureau, qui est comme ça dans ses pensées et qui, qui s'ouvre pas trop. Mais peut-être que je me suis trompé, tu vois, je me suis et bah non, fait la remarque. Eh ben non, tu t'es pas trompé du tout, c'est
2: exactement ça.
0: <rire> Incroyable. Bon après, voilà, c'est pas du tout... Euh, c'est pas négatif, au contraire. Je trouve que c'est bien quand on crée un binôme de savoir où sont nos forces et où sont nos faiblesses et de et bah de d'accentuer de, nos forces nos forces et de se, de se reposer sur l'autre peut-être pour nos faiblesses c'est peut-être aussi bah, pas c'est ça en
2: fait c'est qu'au départ si tu veux euh, si tu me demandes naturellement avec qui je me serais associé pour moi je me serais associé avec quelqu'un qui me ressemble en me disant comme ça je veux bien m'entendre avec la personne et en fait euh, je pense que c'est une grosse connerie euh, parce ouais, que là du idées. coup Mel on est totalement différente et opposée mais complémentaire et du coup euh, bah tout ce qu'elle aime faire j'aime pas et vice versa et du coup bah ça permet si tu veux d'avoir euh, un éventail de compétences beaucoup plus large finalement que si t'es tout seul
0: ouais ouais je suis euh, mais tu sais je retrouve ça avec euh, avec mes mes associés dans l'IMO euh, je dis mes associés parce que c'est un couple d'associés euh, et on est on est vraiment différents euh, aussi et euh, d'ailleurs on fait pas du tout les mêmes tâches euh, on, on avance pas enfin on, on avance sur le projet justement grâce à ça grâce au fait que chacun est à sa place chacun fait des choses différentes et euh. alors du coup vous avez pas répondu c'est quoi investir comme elle on va où avec ça là <rire>
1: Alors, en fait, donc, c'est vrai qu'effectivement, j'ai répondu un peu largement. J'ai dit que c'était une communauté de femmes investisseuses. Euh, mais ça s'arrête yes. pas là. Ça s'arrête pas là. Okay. Euh, à la base, c'était seulement notre idée. Hein. À la base, c'était juste de faire une communauté, d'être tous ensemble, de parler d'immobilier, de partager nos passions. Euh, et en fait, au bout d'un moment, euh, on a eu plusieurs demandes, peut-être de, de formation, d'aide, de, de coaching et tout ça. Et on s'est dit, bah, tiens, ça pourrait peut-être être intéressant de créer un club. Et à la base, c'est ce qu'on a fait. On a créé, en fait, un club. Et, euh, et donc, pour se, pour se retrouver, pour discuter de nos problématiques, de nos passions. Et après, de fil en aiguille, on a créé euh, une formation, un accompagnement complet. Petit à petit, okay. ça s'est vraiment euh, structuré. Et là, aujourd'hui, on a vraiment okay. euh, un accompagnement béton qui permet aux personnes en fait, de passer à l'action et d'aller chercher leur premier investissement rentable.
0: Ok. Donc, d'un club de passionnés euh, cherchant à faire évoluer tout le monde, tirer tout le monde vers le haut, vous êtes vous êtes transformé petit à petit. Enfin, c'est toujours un club, mais vous, êtes aussi, vous avez aussi la branche centre de formation, si je comprends bien.
2: ouais c'est ça, exactement. Il y a les deux, en fait. Il y a la partie euh, programme d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier et il y a la partie club pour euh, ben, continuer les échanges, euh, pouvoir vraiment euh, tu pas rester seul dans ton coin en fait, mais vraiment, ouais, voilà, euh, faire partie d'une communauté, parler librement d'argent, parler librement d'immobilier et puis euh, même créer, euh, j'allais dire, des synergies parce que tu vois, on a certains membres qui sont euh, sur Paris et qui du coup après euh, se retrouvent, enfin euh, voilà, ça vraiment de, ouais, de ne plus être seul dans ton coin et d'avoir une, une vraie communauté.
0: C'est un, un sujet euh, important, ça. Tu crois le fait que, enfin, est-ce que tu trouves que dans votre communauté, il y a beaucoup de gens qui se sentent isolés vis-à-vis -vis de l'argent, le fait de ne pas pouvoir en parler Alors, librement?
2: Enfin, il si tu... y, y, y a deux notions, du coup, dans ce que tu dis. Mais la première notion, si tu veux, si on revient un petit peu à la genèse du truc, c'est qu'au départ, on a dit, on va créer, on va recruter 10 bêta-testeuses sur Instagram, ce qu'on a fait. On a fait trois réunions Zoom avec elles en disant, bah voilà, on a envie de créer quelque chose avec Mélanie, mais on ne sait pas trop quoi. Et du coup, euh, ben, bah, on va faire une espèce de réunion de, de co-création, tu vois, de brainstorming pour savoir quels sont vos besoins. Et au départ, on était parti en disant, on va vous... dans, dans l'idée, ce qu'on avait, c'était de proposer euh, une formation sur la colocation. Puisque toutes les deux, on a des colocations, yes. plusieurs, et, et voilà. Et à la première réunion, donc tout le monde se présente, donc déjà...
0: Bah ben vas-y Corinne, spoil les questions de plus tard. <rire> ben vas-y, il n'y a pas de problème. <rire>
2: et bah ben voilà, je te pourris, je te pourris ton podcast. <rire> Excuse-moi,
0: alors, alors je crois je présente, je présente. Et,
2: euh, et du coup, à la première réunion avec les, ces fameuses bêta-testeuses, ben, on disait, voilà, on hésite à, à créer une formation. Et euh, elles nous disent, ben, en fait, nous, vraiment, le truc, c'est je suis seule dans mon coin. On avait des narins un petit peu dans toute la France. Et euh, ben, j'ai personne à qui parler. Mon entourage n'est pas investisseur, n'est pas entrepreneur. Euh, même mon conjoint euh, ne, ne comprend pas ce que je fais ou ça ne l'intéresse pas ou voilà, ne me soutient pas. Et euh, ben, je suis seule et je n'ai personne à qui parler. Donc ça, c'est la première chose. Le gros point, solitude est vraiment ressorti chez toutes les nanas qui nous avaient euh, rejoint. Et la deuxième chose que tu disais, c'est de parler d'argent librement. Donc,
0: donc là, c'est finance personnelle du coup plus, le, le premier sujet. Non,
2: c'était vraiment euh, solitude. Voilà. Okay, donc, mind vraiment c'était ouais, le, bien le, bien le bien fait, bien fait bien. de ne plus être seul et de pouvoir échanger librement sur l'immobilier et après tu as parlé de la partie financière et effectivement mais ça on le sait qu'en France parler d'argent c'est assez tabou, on ne se dit pas combien tu gagnes etc et euh, on a voulu créer une communauté bienveillante donc pas de questions débiles tu as toutes les questions que tu veux tu peux les poser et euh, la bienveillance s'applique aussi à la partie financière pouvoir parler de l'argent
0: ok d'accord donc il y avait ces deux sujets il y avait euh, donc du coup le fait que en fait vous c'est ça c'est quand même vachement intéressant ce que tu viens de dire parce que vous avez utilisé euh, le système de de des bêta testeurs pour faire un produit de market fit plutôt que de lancer un truc et de se rendre compte que ça marche pas derrière. Donc, vous, vous partiez sur une formation, si je ouais. comprends bien. Et derrière, en fait, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, c'est... Attends, attends, la formation, oui. Mais en fait, ce qu'ils veulent d'abord, c'est être accompagné C'est
2: exactement ça. On a... on a fait ça. Plutôt que de se créer un projet, un produit, et puis après de se dire, ah, bah, en fait, il n'y a pas de besoin. <rire> et bien, on a pris le, le problème dans l'autre sens. Enfin, le problème, le projet plutôt dans l'autre sens. En se disant, quel est le besoin hum. euh, Et ensuite, de proposer... Un produit qui réponde exactement aux besoins du coup bah, des, des,
1: des nanas qui nous avaient rejoint.
0: Ok, bon bah écoute, super. Mélanie, tu voulais ajouter un truc euh, là-dessus
1: euh, Oui, c'est intéressant. Le produit Market Fit, maintenant en fait, on fonctionne toujours comme ça c'est ouais. à dire que chaque fois qu'on lance un projet, au lieu de, de le lancer pour nous faire plaisir à nous ou pour satisfaire notre ego <rire> on essaye toujours là... euh, de euh, d'abord en parler à la communauté. Pour savoir si ça les intéresse okay. ou pas parce que ça sert à rien au bout d'un moment de passer des heures sur potentiellement un produit, un projet et finalement euh, être toute seule avec son projet quoi, à la fin, mm -hmm. ça, ça sert pas à grand chose
0: Et du, et du coup euh, tu me parlais là de communauté vous avez, euh, vous tenez les comptes un petit peu, vous savez combien de personnes vous suivent et vous savez combien de personnes vous pouvez euh, impacter justement grâce à vos réseaux et, et, à, et à votre business
1: Oui euh, alors là on est vraiment dans l'entrepreneuriat je dirais même le web-entrepreneuriat ouais. Euh, oui, tout à fait. On a un tableau de, de suivi euh, de l'ensemble des metrics. Euh, donc, c'est-à-dire que chaque mois, on renseigne toutes les données chiffrées de notre compte Instagram, YouTube, LinkedIn, etc., etc., la liste email, voilà, tout. On suit tout. Ok.
0: Ok, ok. Tu, tu, peux, tu peux partager ou pas à peu près combien de personnes vous êtes capable d'impacter Par exemple, si vous faites une publication euh, ou vous, vous lancez un nouveau produit, vous pensez combien de personnes peuvent être touchées, combien de femmes Je sais qu'il n'y a pas que des femmes qui vous suivent, évidemment, mais combien de personnes peuvent être touchées ou impactées Franchement, ouais.
1: je ne sais pas. Je ne sais pas te dire exactement. Là, comme ça, euh, il faudrait faire une addition sur toutes les... Toutes les... Comment dire Tous les canaux oui, de communication qu'on a. Et là, aujourd'hui, te donner un chiffre comme ça, je ne sais pas. Je vais te donner des bêtises.
0: <rire> ok, ça marche pas de souci. Bon, je me posais la question parce que vu le, le nombre de... Enfin, c'est ce que je disais en début d'épisode. Vraiment, le, vu le nombre de posts que vous faites, j'imagine que ça a dû débloquer pas mal de situations et pas mal de... Je pense que ça a dû aider beaucoup de gens. Je ne veux pas utiliser le mot femme parce que je suis sûr qu'il y a aussi des hommes qui vous suivent. Mais ça a dû aider beaucoup de gens qui ne sont pas forcément dans votre liste email, ou, mais juste qui vous écoutent, qui vous regardent, qui, va vous, qui vont vous lire, qui, vous, qui reçoivent vos mails. C'est ouais,
1: très intéressant ce que tu dis. Du coup, je vais donner une statistique que je connais bien. <rire> je pense que Coco euh, euh, l'a en tête aussi. Euh, on a euh, donc deux médias qu'on appelle YouTube et Instagram, sur lesquels on publie très régulièrement.
2: Sur YouTube, on a
1: yes. 80% d'hommes qui nous suivent. Et ah oui, ouais, ouais. tout à fait. Donc, tu vois, tu parlais d'hommes, tu disais ah oui, je suis sûre qu'il y a des mecs qui vous suivent. Donc, oui, c'est le cas. On a 80% d'hommes qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Et euh, sur Insta, sur Insta c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a 80% de femmes qui nous suivent sur Instagram.
0: Ok, bon. Voilà. Très bien. Qu on ne cherche pas à l'expliquer. Bah, on s'est
1: déjà posé
2: la question, mais on n'a pas l'explication. Donc, euh, c'est comme ça.
0: Bon, ok, ok. Euh, on va rentrer dans les questions un peu plus un peu plus immo parce que vous savez que moi c'est mon dada j'ai vraiment, vraiment envie qu'on parle de ça pardon puisque de toute façon c'est ça qui vous a réuni toutes les deux je pense aussi beaucoup euh, notamment parce que vous êtes avant d'être des entrepreneurs vous êtes aussi des investisseuses et on va en discuter euh, vous êtes peut-être pas au courant je sais pas si vous le savez mais vous avez l'obligation malheureusement c'est comme quand on va chez le curé ici vous êtes obligé de poser votre main sur le livre magique de chronique imo et voilà exactement comme ça c'est pas très radiophonique mais les gens peuvent s'imaginer et vous êtes obligé de dire je jure qu'il n'y aura pas de bullshit ah
1: ok donc je jure qu'il n'y aura pas de, de bullshit <rire> d'avant fouillé je jure qu'il n'y aura pas de bullshit
0: allez c'est nickel c'est pas... <rire> vraiment mon moment
2: c'est là où on commence um... à avoir peur en fait du coup
0: <rire> n'ayez pas peur c'est très bienveillant ici c'est la... c'est la maison du bonheur um... Allez, une vraie euh, question chronique, Imo. Pour le coup, là. comment t'es tombée dans l'immobilier, euh, Corinne Je te lance la balle à toi et puis tu la feras passer à Mélanie juste après.
2: Ok. Sur l'investissement immobilier, je suis tombée dedans vraiment de manière très très classique. Euh, J'ai d'abord acheté ma résidence principale à 29 ans, toute seule. Mmh. Euh, totalement flippée mais en même temps je me disais je peux pas continuer à payer un loyer à perte, donc euh, je vais investir. Donc j'ai mis de l'argent de côté euh, péniblement pendant plusieurs années et après j'ai mis tout en apport. <rire> voilà, j'ai ah, fait all okay. j'ai mis et encore j'avais juste les frais de notaire, je crois. Enfin je dis euh, c'était euh, c'était toutes mes économies à l'époque. Ensuite euh, okay. du coup,
0: tu regrettes ou pas ça Non franchement après
2: coup je regrette okay. pas, assez... enfin tu peux pas regretter parce que quelque part euh, c'est comme ça que tu apprends aussi quoi tu vois oui effectivement si je m'étais formée à l'immobilier à 20 ans comme les jeunes ils font aujourd'hui et que j'avais fait des investissements locatifs j'aurais fait différemment mais après c'est pas grave c'est ok ça fait partie de, de
0: mon expérience attends 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 quoi excuse-moi t'as dit un truc là qui vient de m'interpeller les jeunes de 20 ans s'intéressent à, à l'immobilier ah bah, on, on a des locatif.
2: membres chez nous qui ont 20 ans et on a des membres qui investissent à 20 ans oui et moi je me dis à 20 ans à part penser euh, à mes études, à euh, sortir et euh, aux garçons, non, je pensais pas à grand-chose, tu vois.
0: <rire> ouais. Donc, euh,
2: ouais, il y en oh a. Non, mais euh, très bien. Il mmh. y en a plus qu'on okay, qu ne pense, hein, franchement. Tant,
0: tant mieux. Non, mais je, moi, c'est une, une réflexion positive. Hein, mais, ah, euh, mais je... très,
2: très positive, ouais. Ils ont, bah, ils ont 10 ans d'avance sur moi, t'imagines Ils investissent à 20 ans. Moi, j'ai commencé à 29, donc euh, voilà, quoi. Et... Euh... Et du coup, ensuite, euh, donc, euh, donc j'étais directrice d'agence et euh, je gagnais bien ma vie, mais je payais beaucoup d'impôts. Euh, Agence du... immobilière Non, pas du tout. Alors, je faisais de la... du pilotage de projets immobiliers, donc tout ce qui est maîtrise d'œuvre, assistance à maîtrise d'ouvrage et contractant en général. Donc, c'est des métiers autour de la, de la rénovation euh, tout corps d'État. Et oui. j'accompagnais les entreprises dans leurs projets immobiliers. Donc, à s'installer dans des nouveaux bureaux ou à se délocaliser, à se regrouper. Euh, voilà. partie conception, suivi de travaux, déménagement et, et immobilier. Et voilà. euh, à l'époque, euh, ben, célibataire sur les, le papier des impôts, donc euh, plein pot au niveau des impôts. Et il y a un jour, j'ai fait le calcul et j'ai dit, OK, je bosse neuf mois de l'année pour moi et trois mois de l'année pour payer mes impôts. Un quart de mon salaire annuel partait aux impôts. Là, j'ai pété un câble. Tu te dis, pas possible. Euh, et euh, je me suis renseignée, je sais même pas comment, enfin j'ai rencontré un, un, un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, et qui m'a dit bah tiens t'as qu'à faire de la défisc, t'as qu'à faire de la, du cellier à l'époque. Puis ok, j'y connaissais rien, j'ai fait confiance aveugle, <rire> j'ai signé, j'ai acheté, j voilà. Et puis après j'ai vu que bah, je payais beaucoup mon impôt, j'étais contente, donc j'ai dit bah voir faire pareil. Donc après j'ai fait un Pinel. <rire> Spoiler
0: alerte, ne oui. faites pas ça. <rire> <rire>
2: c'est ça voilà euh, et donc ça c'était je sais plus dans les années euh, entre euh, j'en sais rien 2010 un truc comme ça ouais 2009 2010 et ouais 2011 je sais plus et, okay. euh, et puis euh, ensuite euh, quelques années plus tard euh, ben j'ai eu un changement professionnel et du coup, je me suis retrouvée au chômage et du coup, j'avais un tiers de salaire en moins. Et là, je me suis dit, ah mince, la défiscalisation sert beaucoup moins. <rire> Déjà, première Déjà, chose. Ouais. Voilà. Euh, bon, l'avantage, c'est que quand je, me, quand je me suis retrouvée au chômage, du coup, je me suis formée à l'immobilier rentable. Et là, j'ai dit, ah tiens, j'ai raté deux, trois trucs <rire> intéressants. J'ai découvert ce que c'était que le cash flow, que, le fait de pouvoir se créer de revenus complémentaires. Et là, j'ai pris conscience que, mais je vais les appeler mes boulets, mes défisques. et ben, en fait, avaient énormément amputé ma capacité d'emprunt puisque moi, je devais faire un effort financier tous les mois pour payer ces biens. Et, euh, et du coup, ça a été okay. un peu handicapant pour moi. Néanmoins, il y a du plus et du moins là-dedans. Euh, J'ai fait une vidéo sur les défisques d'ailleurs parce que je, je suis pas totalement tranchée. Oui, si on est bien formé à l'investissement rentable, il vaut mieux pas en faire. Mais moi, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Ça m'a permis de faire des investissements à la frontière suisse qui ont pris de la valeur énormément, d'accord Contrairement à beaucoup de gens ouais. qui font de la défisque au fond fin de la France et qui après se retrouvent à devoir revendre moins cher que ce qu'ils ont acheté. Et là, c'est un drame pour les gens. Ouais. On doivent avoir de la vacance locative pendant des mois. C'est ça aussi, mmh. les problèmes de la défisque. Mais, euh, mais voilà. Et puis, pour la petite histoire, la défiscalisation, j'en ai euh, sorti un à la fin du dispositif que j'ai passé en meublé. Et je suis passée d'un cash flow négatif à un cash flow positif.
0: Bien sûr, bien sûr. Savoir voilà. Non, non, j ai, j ai, évidemment, c'est un peu, euh, c'est la cible facile, hein, c'est facile mais de taper dessus. Mais
2: je le déconseille aussi, hein, je te rassure, je le déconseille vraiment. Moi, j'ai eu de la chance, quelque part, euh, d'avoir bien été conseillé à ce moment-là, et, et puis de savoir rebondir aussi. Mais euh, oui, euh, maintenant, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, euh, je ne conseille pas de faire de la défis, bien évidemment.
0: Ok. Voilà. Et, et toi, du coup, Mélanie, comment t'es tombée euh, Est-ce que t'es vraiment tombée dans la marmite, ou est-ce que c'est venu petit à petit Comment ça s'est passé
1: ben, moi je suis tombée dans la marmite alors d'une manière quand même euh, j'ai cherché mais, euh, mais après j'étais plongée dans la marmite je t'explique euh, comment ça s'est passé euh, en fait j'étais commerciale euh, dans le bâtiment chez ilti je vendais des, des perfos, des burineurs, des mèches <rire> euh, on, les ouais.
0: <rire> <rire> on les embrasse s'ils veulent nous envoyer du matos euh, les, <rire> ils sont les bienvenus
1: <rire> voilà c'est ça, j'ai travaillé là-dedans j'avais euh, si tu veux un, un un salaire de commercial, c'est-à-dire un, un fixe, euh, un petit fixe et un grand, grand variable. Et euh, moi aussi, c'est la question des impôts qui m'a fait taper sur le Google « Comment payer moins d'impôts ?» Voilà, voilà okay. comment ma vie d'investisseuse a démarré. Et ensuite, j'ai commencé à regarder euh, des vidéos YouTube, euh, plus concrètement à manger pas mal de vidéos YouTube. Et là, j'ai vu qu'il y avait une rencontre en présentiel à Lyon qui allait euh, potentiellement rassembler des investisseurs. Du coup, j'ai décidé de faire le pas, euh, 5, 57 euros la soirée. Je m'en souviens encore parce qu'à l'époque, ça me semblait juste impossible de mettre une somme pareille dans une rencontre immobilière. Alors qu'aujourd'hui, je ne te cache pas toutes les sommes et milliers d'euros que je mets dans les formations. et les bah, Bien sûr. Mais au départ, quand tu n'es pas du tout formé à ça, à ce que c'est que l'investissement sur soi, et bien tu te dis wow, « Waouh, waouh, qu'est-ce que je vais faire Payer 57 euros pour manger ?» Euh, des, euh, des cacahuètes et boire un coup euh, et du coup en fait j'ai découvert euh, un monde à part euh, le monde des, irré des irrésistibles gaulois si tu veux laisser, euh, ouais, ouais, laisser ouais. rester dans l'ambiance de la marmite euh, donc le monde des investisseurs, des rentiers des gens qui investissent dans l'immobilier rentable, qui gagnent de l'argent avec ça et qui en vivent et je suis sortie de là et je me suis dit mais c'est quoi ce monde parallèle qui existe c'est quoi cette secte Mais oui et du coup, je me suis dit, mais laisse tomber. Moi, je n'ai pas choisi le bon monde, en fait. Je veux appartenir à ce monde-là et quitter le mien. Et ça, valait balles, hein. <rire> ça valait bien 57 balles. Putain, ça valait bien 57 balles. Ça, je peux te le dire. <rire> voilà.
0: Et, et du coup, j'ai une question qui est toute faite par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que c'est est intéressant ce que tu viens de dire. Et ce n'est pas du tout jugeant, euh, ma question. Mais c'était quoi ta relation à l'argent à cette époque-là, clairement
1: euh, la relation à l'argent, c'était euh, l'objectif, c'est d'en gagner le plus possible pour être reconnu. Euh, plus tu gagnes, et je vais même un peu au-delà, c'est-à-dire que l'argent est lié à ça, mais c'est plutôt euh, le, le statut social que je cherchais, moi. Ouais. Okay. C'est-à-dire, euh, il fallait que je sois responsable, euh, il fallait que je sois directrice, il fallait que j'aie ce statut euh, pour pouvoir exister. Ouais. Et quand j'ai commencé à rencontrer les rentiers de l'immobilier, euh, je me suis dit mais attends, euh, qui sait qui a compris le jeu là en fait. <rire> c'est clair. Je me, je tu sais me suis que dit je me
0: reconnais je je vachement les... toi. Euh, je me reconnais vachement dans ce que tu dis. <rire> bah, bah, j'étais j'étais moi-même euh, commercial et puis euh, j'ai euh, j'étais dans cet, cet état d'esprit de grimper les échelons. À ah, quoi je suis commercial Du coup je vais être team leader. Après je vais être manager. Après je vais être directeur et chef d'exploitation. Enfin voilà, ça s'arrête jamais. En réalité, euh, bah c'est pas ça le et tu sais que depuis que j'ai quitté mon taf je te jure, hein, je veux plus aucune responsabilité de ce <rire> type là de toute cette catégorie de responsabilité euh, euh, RH, euh, tu vois euh, management, enfin je veux pas du tout remettre les pieds là-dedans ouais. c'est ouais,
1: que... hyper intéressant ce que tu dis et, et du coup ça a fait une belle transition alors peut-être que je vais te manger une question que tu allais me poser après mais moi j'ai décidé de faire un virage quand même par rapport à ça Malgré ouais. le fait que dans ma tête, il fallait vraiment que j'atteigne ces niveaux-là. Sinon, c'est comme si j'avais loupé ma vie, tu vois.
0: Je vois ce que tu veux dire.
1: C'est assez fort. Et en fait, après, je me suis dit, mais attends, ce n'est pas ce que je veux, en fait. Moi, je veux me construire ma liberté. Et l'objectif, c'est, oui, de gagner de l'argent, mais euh, en, en profiter, tu vois. Je ne veux pas, euh, finalement, euh, « Ok, je si suis, je suis directrice », euh, je suis reconnue pour ce que je fais mais en fait euh, j'ai plus de temps je fais que de voyager de partout en France et en fait j'ai pas, juste pas de temps en fait. je fais que de travailler et je profite même pas mon, de mon argent parce que j'ai pas de temps euh, et du coup j'ai décidé de faire un virage à 180 degrés qui était celui de quitter mon taf et d'aller prendre un job alimentaire
0: Exact, j'ai vu ça dans ta, dans ton, dans, enfin, sur le site et je me suis dit waouh c'est vraiment faut avoir un peu de, un gros changement de mindset il faut avoir une, une grosse faculté d'adaptation parce que tu as un côté pression sociale qui te revient, l'effet boomerang qui revient dans ta tête, qui te dit oh pendant toutes ces années, tu as trimé pour vouloir devenir manager, euh, je sais pas quoi. Et là, tu te prends un taf alimentaire sous prétexte que tu veux devenir rentier immobilier. Tu vois, il y, y a un peu le, le retour de bâton. Et moi, je me suis dit, wow, vraiment, il faut avoir un peu les... Ben, je le dis, il faut avoir les couilles de le faire, voilà, tout simplement.
1: Bah, bravo, bravo pour ça. Tu as <rire> fait
0: quoi exactement tu veux, tu, veux, tu veux en parler un petit peu Tu as fait quoi comme taf alimentaire
1: euh, Ouais, j'ai bossé dans une boulangerie. En fait, okay. l'objectif, c'était de créer euh, ma boîte. Donc, je me suis mis en auto-entreprise et je voulais aussi continuer à investir dans l'immobilier. Donc, c'est pour ça qu'il me fallait un CDI, tu vois.
2: Du ouais. coup, euh,
1: c'est assez dingue parce que quand je suis arrivée pour prendre le job, au début, je me suis dit non, mais attends, tu sais, la nana, limite, un but d'elle-même, ah, je suis trop diplômée, ils me, ils me voudront pas, tu vois. <rire> et quand je suis arrivée, euh, la nana, elle a vu que j'étais là à l'heure, que j'ai souri que j'étais présentable en quelque sorte. Et du coup, elle m'a dit, bah, vous pouvez commencer demain. Et j'ai commencé tout de suite. C'était assez incroyable. Et pourtant, je suis allée à l'entretien en basket, vraiment à la cool, quoi. Bah ouais, ouais. Euh... Mais tu sais,
0: voilà. c'est marrant. Ça me fait penser aux... C'est les prémices un peu, ton histoire, c'est les prémices du mouvement Fire. Tu sais, c'est les traders de la défense qui vont vivre dans la Drôme et faire leur jardin, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Why not est... Il est où le problème, en fait et du coup, moi, juste pour revenir sur la question, parce que tu as quand même vraiment spoilé tout à l'heure Corinne, mais bon, je vais quand même te demander, quel est ton mode d'exploitation favori maintenant, toi qui es investisseuse en immobilier et du, coup, et du coup, la même question à Mélanie après, si tu veux bien répondre.
2: Mon euh, mode d'exploitation, donc aujourd'hui, j'ai des colocations. Euh, et ensuite, j'ai des appartements en location en nu et en meublé.
0: Ok, tu as commencé par la colocation du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure
2: en, en investissement rentable, oui. Après oui, oui, avoir évidemment. fait euh, mes... Mais...
0: J'ai compris voilà. que tu as eu une période. Tu as eu une période où <rire> tu étais un peu de... Tu toi, as commencé par le côté obscur et après, tu es venu voilà. euh, chez les Jedi. Mais ok, maintenant ça. que tu je
2: Comme tout le monde, comme toute personne lambda qui n'y connaît rien en immobilier. Et après, je me suis formée j'ai fait « Ah tiens, l'investissement rentable, ça existe. » Et là, effectivement, ouais, je me suis plutôt mise sur la, sur la colocation et la location meublée.
0: Ok. Et, et toi, Mélanie, pareil, coloc
1: euh, ouais moi j'ai commencé par euh, par une coloc j'ai eu la chance d'avoir un, un jedi tout de suite sur mon chemin Mais <rire> ça m'a pas empêché de rencontrer parfois d'louado.
0: <rire> ah ouais et OK oui tu oui. fait des tu veux dire que tu as eu des investissements un petit peu un petit peu
1: C'est pas des investissements sombres c'est quand t'es pas quand, quand, comment dire j'ai une une certaine capacité à faire confiance et quand tu démarres dans l'immobilier et que tu sais pas tout tu sais mm -hmm. rien en fait. Bah, ouais. tu, fais, tu fais confiance, tu fais confiance en la personne qui euh, t'a trouvé le bien, tu fais confiance en la personne qui va te faire tes travaux, tu fais confiance à tout le monde, en fait. Et, et les travaux, ça a été une sacrée aventure pour moi, pour le premier investissement.
0: Ah ouais Gros sujet pour toi, les travaux
1: Gros okay. sujet, ouais.
0: <rire> bon, on, en, on, en, on va en parler tout à l'heure, euh, des travaux. Euh, du coup, un petit parallèle avec euh, votre, euh, votre idée de départ d'investir comme elle, notamment euh, les femmes. Est-ce que les femmes sont sous-représentées dans le monde de l'immobilier d'investissement. Et si oui, pourquoi elles sont... On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous avez plus d'idées là-dessus vous, vous qui animez une communauté quand même majoritairement composée de femmes.
1: En fait, les femmes, il y en a plein. C'est juste que... Alors, elles sont moins nombreuses, c'est un fait, mais elles se montrent moins, surtout. Elles se montrent moins. Et ça, on l'a vu à partir du moment où on a commencé à les chercher, on mmh. les a trouvées. Au début, quand on a fait ce, ce, ce challenge, les 50 interviews de femmes investisseuses sur YouTube, on s'est dit « Oh my God, mais dans le constance, on ne va jamais les trouver. Tu vois » ouais. Parce qu'on s'est dit « Mais d'abord, elles n'existent pas. Tu vois » Et en fait, si, elles existent et elles sont bien plus nombreuses que ce qu'on pense. Ouais. C'est juste qu'elles se te, montrent moins. C'est tout.
0: Je te, je te le confirme. <rire> je te le confirme.
1: Après, dans
2: l'immobilier, dans, enfin, déjà, c'est très, très, très large. Parce que là, on parle de l'investissement locatif. Mais après, tu as la promotion, enfin, tu as, as l'immobilier tertiaire dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Et il euh, y a certains euh, métiers où c'est essentiellement masculin. Je veux dire, par exemple, le monde des travaux, les entrepreneurs, mmh. les, les gars de chantier, 98 c'est des mecs. Euh, les banquiers, par exemple, il y a beaucoup d'hommes, il y a quand même quelques femmes. Euh, mais à l'inverse, je vais parler de mon métier dans le tertiaire, les architectes, la majorité des architectes, c'était des nanas.
0: Okay. architecte d'intérieur
2: yes. j'entends euh, donc c'est assez cloisonné j'allais dire toi t as, t as des métiers qui sont plus masculins des métiers qui sont plus féminins néanmoins si tu fais une espèce de moyenne globale euh, sur la partie investissement locatif c'est quand même très très masculin et on, on l'a vu encore une fois euh, on a une, euh, dans, nos, dans nos contacts une, une experte comptable et qui nous donne le nombre de clients hommes et de clients femmes investisseurs et il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes donc okay. oui, en proportion, les investisseurs, il y a plus de il y a plus d'hommes.
0: Ouais. Et, et donc du coup là, est-ce que vous avez une idée du pourquoi du comment Parce que bon, euh, moi j'ai quand même l'impression, en fait, euh, sur le podcast, là, quand des fois je fais des appels à, à, à des, quand je pose des questions ouvertes et que j'ai des réponses, euh, j'ai quand même des réponses de femmes. Donc euh, je me dis euh, elles sont là, elles se elles sont moins euh, elles se font moins entendre, mais elles sont là, quoi.
2: Bon, peut-être juste une histoire de tempérament qu'elles ont moins, ressentent peut-être moins le besoin, justement, de se montrer ou de faire entendre. Voilà, tu sais, c'est un peu la, la majorité silencieuse dont on parle, qui écoute les podcasts et qui, qui reste un petit peu plus euh, cachée. Est-ce que c'est une histoire de, de, de tempérament Chez les entrepreneurs, il y a plus d'hommes entrepreneurs que de femmes, donc il y a une notion de prise de risque. Hein, et okay. les... Enfin, j'aime pas faire des généralités, mais néanmoins, c'est quand même un petit peu ça. Les chefs d'entreprise, il y a plus d'hommes qui, qui ont plus cette appétence au risque. Et historiquement, où la femme a un peu, des fois, moins confiance en elle, ou un petit peu, va bah, peut-être s'occuper plus bah, du foyer, de, 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 de tout ça, tu vois. Et c'est en train de mais néanmoins, on part quand même d'une société au départ patriarcale qui, qui, a, qui a ces principes-là, quoi, tu vois.
0: Mais, mais sans, sans vraiment vouloir euh, faire des généralités, mais plutôt des, des constatations. Des constatations, en fait. des, ouais, voilà. Des, des états de fait euh, Pourquoi la femme, elle serait moins représentée alors que j'ai l'impression que pendant des générations, c'est elle qui tenait les, le, 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 le foyer, c'est elle qui tenait les dépenses du foyer bon, en, en tout cas, c'est peut-être biaisé, peut-être que j'ai tort, mais j'ai quand même souvent entendu des histoires de « non, 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 c'est moi qui garde la carte parce que si je lui laisse la carte à lui, il va tout dépenser
2: oui. ». Bah oui, mais, mais t'as résumé le truc. C'est le mec qui dépense. C'est le mec qui, c'est le mec qui va bosser, c'est le mec qui va euh, qui ramène l'argent du foyer, et c'est la femme qui est une bonne gestionnaire. L'homme sait faire de l'argent, et la femme c'est le gérer. C'est. Mais alors justement, ça.
0: justement, où êtes-vous, mesdames Où êtes-vous <rire> <rire> Moi, je vous le demande. Non, mais dans le sens où, bon, je, je vais à tout un tas d'événements euh, tout au long de l'année, et je vois bien que les femmes sont représentées, il n'y a aucun mmh -hmm, souci là-dessus. Mais je me, je me, je me dis que. En fait, la femme euh, complètement stupide qui passe sa journée à faire les magasins, en fait, je j'y crois pas moi à cette théorie. J'ai plutôt l'impression que c'est c'est le contraire. Qu'elle est plutôt elle est plutôt smart Elle va être capable de se priver sur certaines choses. Elle compare vachement. Euh, elle connaît les prix des choses. Elle fait elle fait plus attention. Et je pense que ça fait d'elle une meilleure investisseuse, même bah. si elle est moins représentée chez les investisseuses. Tu vois ce que je veux dire le oh ouais. le, le
1: paradoxe. Complètement. Nous euh, si, si on peut on peut faire un parallèle quand même avec nos membres, euh, les, les personnes qu'on qu accompagne, une euh, grande grande majorité de, de femmes, c'est clairement des leaders de leur vie, quoi. Mm. Tu vois? Mm. J'utilise ce mot leader, c'est important parce que la plupart du temps c'est des femmes qui vont être moteurs dans euh, les projets en général. Dans le couple? Dans le couple. Dans la vie dans de le famille. Ouais. Ou même seules.
0: Dans leur vie, c'est des, des, des fonceuses. C'est
1: ça. Ouais, c'est des, des leaders, en fait. Elles prennent les décisions, elles y vont. Elles mettent des actions en place et après, elles ont des résultats, forcément.
0: OK. Donc, du, du coup, il y a une partie des femmes euh, qui a un tempérament plus leader et qu qui, tu, qui pourrait être plus associée à de la masculinité euh, de manière euh, plus, euh, bah, plus générale, en fait.
1: En fait, dans chaque femme, alors, <rire> c'est marrant, on en parlait tout à l'heure, Ouais. Dans chaque femme et dans chaque homme, tu as un côté yin et un côté yang. Euh, alors après, je ne suis pas une spécialiste, mais je vais te dire, je vais utiliser les mots simples. C'est euh, Chacun a une part de masculinité et de féminité. La part, la part de masculinité, c'est celle qui va te pousser à passer à l'action, à toujours aller plus loin, plus vite, etc. La part de féminité, okay. c'est celle qui va plutôt être dans la, dans la douceur, dans les arrondis, dans le prendre soin, prendre le temps, tu vois okay. et, okay. en fait, et en fait, si tu allies les deux… Et, et que tu vas chercher euh, ce côté un peu plus fonceur euh, chez, chez la femme et qu'en plus de ça, tu lui mets euh, le côté prendre soin, etc. Je suis d'accord avec toi, ça en fait des excellentes investisseuses. Moi-même, je yes. comme dirait Gilles Grimm, <rire> les meilleurs, meilleurs que les hommes. <rire>
0: <rire> Gilles Grimm, petite référence, c'est un investisseur bien connu de, de la communauté des Jedi. Qui, qui est beau, bon, je ne sais même pas, en fait, et qui a un patrimoine tout à fait remarquable en région parisienne, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Dans le monde entier, même je dirais hein, qui un petit alors, peu partout Moi, je ouais. connais
1: sur Paris, mais alors, après, je ne sais pas, peut-être que sûrement, il y a des investissements à l'étranger.
0: <rire> OK, OK, OK. Euh, si on ramène vos investissements à vous, les filles, euh, donc votre patrimoine immobilier, à la façon dont vous le gérez, est-ce que vous avez aussi la gestion, euh, la, la, la gestion de votre parc, dans le sens, est-ce que vous faites les entrées, sorties, etc des locataires, est-ce que c'est quelque chose que vous gérez ça
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, bah pour ma part, donc euh, moi je suis associée à mon chéri, Olivier, avec qui je, fais, euh, je réalise des investissements immobiliers. Euh, On l'embrasse dépa... au... Comment On l'embrasse. On l'embrasse. <rire> <rire> au, dé... au départ, euh... donc, donc si tu veux, moi je suis motru... motrice en général sur les projets, je... je trouve les projets, etc. Et au départ, yes. je faisais la gestion, sauf que la gestion, ça me saoule, ce n'est pas mon truc. Et lui, il est okay. bien plus performant dans la gestion que moi. Donc, euh, c'est plutôt lui qui fait la gestion. Voilà, aujourd'hui, sur l'ensemble de notre parc, sauf sur euh, les investissements qu'on fait en location courte durée où là, on travaille avec une conciergerie. Ah,
0: ok. All right. Très bien. Donc, euh, conciergerie dans le cadre de la LCD, le reste, euh, le reste en gestion via ton chéri. Et toi, Corinne euh, Mélanie, pardon. Euh, oui, non, Corinne. Je me mélange les pinceaux.
1: Il n'y a pas de souci. Euh,
2: alors... Moi, aujourd'hui, je gère, euh, bah, avec mon chéri aussi, Yanis, euh, tous nos appartements, euh, toute la partie entrée-sortie, c'est plutôt moi qui l'a fait, état des lieux d'entrée-sortie, rédaction de bail, tout ça. Euh, sauf, on a un appart qui est un petit peu loin et du coup, on a trouvé un partenaire qui nous fait juste état des lieux d'entrée et de sortie. C'est tout, on fait tout le reste. Yes. Donc ça, c'est mmh, cool, mmh. on a mis un petit peu de temps à trouver. Et ensuite, sur toute la partie un petit peu euh, euh, maintenance, euh, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, etc. Mon chéri est très bricoleur, donc c'est plutôt lui qui passe. Et puis c'est sûr, ouais, en attendant, on a des colloques sur Lyon, donc c'est sur son passage. Quand il va au boulot, donc euh, c'est plutôt pratique. Et euh, okay. et voilà, on serait parti plutôt comme ça. Lui, plus les petits travaux, euh, couteau suisse, et, et moi vraiment la partie euh, administratif, euh, recherche des locataires, entrée et sortie.
0: Okay. Et assis,
2: petite précision, j'ai testé à un ouais, moment euh, la mise en gestion. Ah, voilà, c'est <rire> euh... Ça s'est pas bien passé. Non. <rire> Donc, j'ai repris la gestion. <rire> mais je désespère pas un jour de trouver quelqu'un d'autre parce que je pense qu'un jour, quand j'aurai un patrimoine trop gros, j'aurai envie de déléguer quand même une partie. Euh, ouais. Mais c'est quand même un, j'ai un niveau d'exigence assez élevé et du coup, pour l'instant, j'ai pas trouvé euh, chaussure à mon pied, je dirais.
0: Et ouais, ok. Donc du coup, et toi, toi aussi, Mélanie, du coup, tu as développé une allergie pour pour les agences immobilières ou pas du tout Alors non, j'ai que... pas
1: spécialement développé d'allergie parce que j'ai pas eu, enfin euh, j'ai pas, j'ai pas fait la démarche pour travailler avec une agence immobilière en fait, tout simplement. Donc. Okay. J'ai euh, pas, euh, j'ai pas, pas testé effectivement, donc je peux pas encore euh, avoir développé une allergie. J'espère que okay. ça viendra pas. <rire> Ouais. Euh, et et aujourd'hui, avec l'agence de, enfin la, la conciergerie, ça se passe super bien. Donc, bon, après, c est, c est, c est, ça fait deux semaines hein, que c'est en location, euh, donc j'ai pas vraiment de recul à l'heure où on tourne ce podcast, quoi. Voilà.
0: Yes. C'est euh, sur le lyonnais, ça
1: Tout à la fait. c'est au okay. nord de Lyon, je dirais.
0: Ok, ok, ok. Euh, non, je vous pose la question parce que moi, c'est pareil. J'ai jamais euh, sauté le pas de passer par une agence pour euh, pour la gestion de mes biens. Euh, franchement, je pourrais. Euh, d'un point de vue rentabilité ça passe, d'un point de vue euh, euh, même euh, pour soulager l'esprit et le fait de ne pas vouloir traiter avec les locataires en direct etc. je peux comprendre que c'est intéressant pour certaines personnes moi j'ai toujours pas sauté le pas et j'avoue que j'ai quand même peur de par les retours d'expérience que j'ai autour de moi tu vois. Euh, même des gens qui ont des petits parcs euh, ils ont des problèmes euh, j'ai jamais entendu, ou alors si je l'ai entendu peut-être que je m'en souviens plus mais euh, et je ne fais pas ça pour tirer à balle réelle sur les, sur, sur les agences. Ce n'est vraiment pas l'idée. Mais je me dis, en fait, euh, étant donné que ce n'est pas leur immobilier, ils n'ont pas transpiré, je me dis que pour euh, 40 ou 50 balles par mois par appartement, bah, ils ne peuvent pas délivrer autant de travail qu que le propriétaire lui-même.
1: Après, ce qui peut être fait, éventuellement, euh, ce que j'ai vu en termes de gestion, euh, c'est qu'à partir du moment où tu as vraiment un, un parc conséquent de toute manière se pose la question de déléguer sauf si ton job devient gestionnaire quoi tu vois si tu, si tu kiffes ça mmh. euh, tu peux aussi recruter une personne qui soit dédiée à la gestion uniquement de ton propre parc locatif et là dans ce cas ça devient intéressant parce que la personne tu es en contact direct avec elle et euh, par contre tu passes par une presta quoi tu vois.
0: ah oui tu voulais tu veux dire sous forme de prestation de service euh... Oui. Bah, ouais ouais ouais, ouais je, je connais des gens qui font ça je connais des gens qui font ça. Pareil, il y a un vrai truc de fidélité. C'est comme dans n'importe quel business. Hein. Après, c'est ouais. la confiance et la fidélité qu'il faut mettre au-dessus de tout. Et...
2: Après, tu arrives dans du management, tu arrives dans de la recrutement de, de personnel, d'humain, de, et, et on retrouve les problématiques. avant un moment, tu parlais tout à l'heure de le monde professionnel, ou ce que disait disais, Mel il y a un moment où tu veux cette progression professionnelle et puis il y a un moment où tu veux plus tout ça. Non, C'est toi qui dis ça, Mathieu. Et moi, ouais. j'ai été manager d'équipe, j'ai été directrice d'agence pendant 10 ans, j'ai eu toutes les responsabilités. Puis il y a un moment, effectivement, tu plus envie. quoi. <rire> tu veux plus ouais. de tout ça. Donc là, si c'est de nouveau recruter quelqu'un euh, et retrouver... Comme si tu montes une conciergerie. Tu montes une conciergerie, tu vas devoir recruter du, des personnels de ménage euh, et, et faire du management. Et, et, et là, le management, on sait que c'est dans le dur. Hein. Tu as des absences, tu as du. C'est pas évident.
0: Ouais, ouais, ok. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a, y a faut vraiment avoir une balance. Il euh, euh, faut, faut, faut mesurer le pour, le contre. Et je pense qu'il faut se dire, si tu te dis que ton palier, c'est genre. Euh, je, te, je te parle à toi, là, auditeur. Si jamais tu te dis que ton palier, c'est genre d'avoir 35, 40 biens et qu'à partir de là, tu as suffisamment, en fait, dans ton ratio perte-bénéfice. Euh, pour prendre une personne à temps plein, bah, let's go, tu vois. Mm. Parce que euh, tu vas certainement perdre les jours d'absence où, où la personne, quand elle va être défaillante, tu vas perdre, tu vas devoir passer par un autre prestat, etc. Mais disons que lycée, sur les 12 mois de l'année, bah, tu es gagnant. C'est peut-être un, un, un vrai ratio, mais euh, moi, je, moi je, je, je me sens pas à l'aise avec ça.
2: Alors, moi, j'aurais tendance plutôt de prendre une personne à temps plein de prendre deux personnes à mi-temps pour diluer le risque.
0: Ça, c'est un vrai bon conseil. <rire> Merci Corinne. Bah,
2: <rire> c'est le management, Ça, du coup, euh, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier et, euh, et sur... ah ouais, c'est
0: clair. C'est clair. Mais du coup, j'ai un peu la même question par rapport, enfin, vis-à-vis -vis des travaux. Toi, tu disais tout à l'heure, euh, euh, Mélanie, que tu avais eu euh, des euh, des expériences un peu sombres d'un point de vue euh, gestion des travaux, etc. Ouais. Euh, tu, tu veux nous en parler un petit peu C'est quoi vos, votre relation Vous vous achetez quand même des biens à rénover. Vous utilisez le, le système du déficit, on est d'accord
1: Ouais tout à fait euh, alors ma relation aux travaux malgré le fait que <coughs> j'ai travaillé beaucoup euh, en relation avec des, des mecs de chantier des, ouais. des conducteurs de travaux et, et des chefs de chantier euh, j'aime pas les travaux en fait c'est pas mon truc euh, c'est plutôt euh, quelque chose qui me stresse euh, j'ai réussi à, du coup à poser enfin euh, comment dire à le savoir à le comprendre en fait que c'était pas ma zone de génie et du coup, à partir du moment où j'ai compris que ce n'était pas ma zone de génie, je me suis dit, OK, ça, je délègue. Voilà. D'accord. Ça, c'est plutôt positif. Sauf que quand tu délègues, tu as toujours un, 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 comment dire, un pourcentage <rire> de, de délégation qui est à mesurer. C'est-à-dire que lorsque j'ai délégué l'entièreté de mon premier chantier, je l'ai délégué, mais genre, je l'ai délégué. C'est-à-dire que moi, je vais dire… On se revoit dans quatre mois et c'est bon et on se fait Ah oui. On, on, on Alors ça ça ça, ça
0: s'appelle un abandon de chantier. <rire> c'est différent. Ça s'appelle
1: ouais, <rire> de l'inconscience totale. <rire> c'était c'était ma vision de la gestion du chantier en tant qu'investisseuse qui délègue ses travaux, tu vois. Yes, J'ai yes. commencé et en fait je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout mon affaire. Pas du tout. Ouais. Du tout. Euh, et donc du coup au lieu d'avoir un chantier qui a duré euh, qui devait durer trois mois sur le papier, euh, ça, en dur, ça en a duré neuf. Sauf yes. que c'était mon premier investissement et que quand tu démarres ton premier investissement, après, ça dépend de la situation de chacun, mais moi, j'étais récrac j'avais J'avais fait all-in sur l'ensemble de, 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 de l'épargne que j'avais. Bon, je prenais pas trop de risques parce que j'étais hébergée à titre gratuit et que finalement, j'avais pas de crédit sur le dos autre que celui que je venais de faire. Mais néanmoins, j'ai quand même pris un risque. Et du coup, ouais. je me suis dit, mais waouh, waouh, comment ça se passe, du coup euh, si... Tu avais dû différer
0: Tu avais dû différer
1: là-dessus J'avais dû différer, heureusement. heureusement ouais,
0: ouais. ouais, ouais. Et toi, et toi, Corinne, tu, la partie travaux, euh, c'est quelque chose que tu as peut-être plus d'affinité ou pas Moi j'adore hein, les
2: travaux. Bah si ouais. elle n'aime pas, moi j'aime bien. <rire> c'est eh ouais, il, euh, est, il est là l'effet
0: complémentaire. Bah, bah
2: oui, moi j'adore les travaux. Enfin, euh, si j'étais maître d'oeuvre pendant 15 ans, euh, ce n'est <rire> pas par hasard. Et, euh, mais j'adore euh, le pilotage des gros chantiers. D'accord. Euh, et si tu veux, dans le tertiaire... Les chantiers sont, les montants, les budgets de travaux sont tellement élevés qu'on a vraiment une. On peut mettre la pression sur les entreprises. On peut se permettre <rire> de mettre la pression parce qu'il y a du coup l'enjeu financier derrière qui est conséquent. D'accord euh, Du coup, ça se passe plutôt bien parce que derrière, bah, ils espèrent d'autres chantiers et, et du coup, tout le monde va dans le bon sens et ça se passe bien. Euh, au niveau de, des chantiers dans des investissements locatifs, les budgets sont ridiculement petits par rapport à des gros chantiers. De on, est on est d'accord, on est d'accord. Du coup, tu n'as pas du tout le même moyen de pression. Du coup, quand tu dis, euh, limite, à la rigueur, tu le mec, tu dis, bah, je ne te paye pas, il s'en fout. Il dit quelque part, je ne suis pas à 2000 euros près, il va faire un autre chantier et puis voilà. Du mmh. coup, euh, mes premiers chantiers euh, investissement locatif, euh, j'étais un petit peu déstabilisée parce que euh, bah, déjà, je pensais faire du pilotage en corps d'état séparé, donc piloter toutes les entreprises. Et puis, je me suis rendu compte que... Euh, bon c'était pas forcément intéressant parce que ça allait me prendre vraiment du temps et, et quelque part là c'est pas c'est pas mon job ma valeur ajoutée elle est pas à ce niveau là donc j'ai me suis euh, plutôt euh, j'ai opté pardon plutôt pour des entreprises générales donc une entreprise qui fait tout et qui fait le pilotage et j'en étais très contente et il y a plein de gens qui m'ont dit ah mais pourquoi tu fais pas le pilotage toi-même et tout machin mais je dis en fait euh, ma valeur ajoutée elle est pas là ma valeur ajoutée elle est à trouver le bien supplémentaire et pour pouvoir réinvestir quoi tu vois d'accord par contre l'avantage c'est que j'ai ce regard J'adore la technique. Euh, J'ai ce regard critique. Donc, je vais sur le chantier régulièrement. La confiance n'empêche pas le contrôle, hein, mémé et, euh, et moi, jamais je lâche un chantier euh, plus de 15 jours. Enfin, j'y vais régulièrement. Et, euh, et en plus, je suis très euh, très pointilleuse. Enfin, les nanas sur les chantiers, pour le coup, au niveau des finitions, tout ça, on est plus exigeante. On a un regard qui est plus, plus précis, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est une partie que, ouais, j'adore. Néanmoins, j'ai conscience que euh, je préfère la confier à l'entreprise générale qui va okay. se gérer tous les problèmes. Et moi, je suis juste là. Je reste dans mon rôle de maître d'ouvrage, quelque part, de client. Et je donne, je fais des arbitrages s'il y a besoin. Et je m'assure que le planning est respecté.
0: Ok. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, euh, ouais. Euh... Passer par une, une, une TCE, ça, ça, ça permet effectivement de peut-être se dégager du temps. C'est aussi une façon d'être moins sur le chantier, comme ce que tu aimes ouais. faire du coup, Mélanie, toi, être aussi moins sur le chantier. Parce ça. que c'est visiblement pas non plus ta, ta, ta valeur ajoutée. Par contre, moi, j'ai quand même euh, un, une vraie problématique avec... Euh, euh, tu vois, c'est un peu comme en politique, quoi. Tu donnes tous les pouvoirs à une seule et même entreprise. Et euh, typiquement, euh, si jamais il y a un problème sur la plomberie et qu'il n'est pas d'accord... Euh, ben clairement il peut planter le chantier pour tout le reste des pour tous les autres corps d'état en fait moi j'ai une problématique ouais. avec le fait que déjà d'une part parce qu'en réalité j'ai deux problématiques le premier point c'est que c'est plus cher ouais. et moi j'ai cette réputation d'être un vrai rat je préfère gérer les je préfère piloter les différents corps d'état parce que comme ça je je les je, je je rabote en fait au niveau de chacun des devis je, je vais pas forcément aux devis le moins cher mais je vais négocier l'entrepreneur que j'ai que j'ai sélectionné c'est pas forcément le moins cher je veux pas non plus passer pour un, un total rat mais le l'entreprise le, tout corps d'état en fait lui euh, son travail c'est de gérer tout un tas de chantiers et il va faire tourner ses équipes sur tous les chantiers donc le jour où où il y a un truc qui va pas me plaire sur le chantier et que je vais lui dire oh, mais ça ça me plaît pas en fait il va me planter pendant quinze jours il va virer tous ces gars il va les mettre sur un autre chantier et ça va être, ça va être pénalisant et j'ai en fait si je t'en parle c'est parce que j'ai eu cette expérience et je me dis en fait, mais plus jamais en fait, les TCE, ça vaut... En fait, l'argent que tu donnes en plus, dans mon cas à moi, ça valait pas le coup, tu vois. Mmh,
2: mmh. Alors, ça, 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 me fait, ça me fait sourire ce que tu dis parce que... Bah, de toute façon, des TCE, il y en a des bons et des pas bons, hein, comme toutes les entreprises. Sais pas. Euh, moi, au début, j'étais chasseur immobilier euh, en parallèle de, de ma boîte, que tu peux faire plusieurs activités en même temps. Et du ouais. coup, euh, en tant que chasseur, on avait un partenariat avec une entreprise TCE. Donc, si tu veux, je travaillais à longueur d'année avec elle. Elle me faisait les devis travaux. Elle faisait les suivis. Le, le, elle me faisait les chantiers. Et elle avait tout intérêt à ce que ça se passe bien parce que derrière, ben, bah, on lui redonnait des chantiers, tu vois. Donc, c'était un peu un, un partenariat. Et du coup, ouais. quand j'ai fait mes propres investissements, ben, bah, en fait, j'ai fait appel à elle. Donc, déjà, je partais pas de nulle part. J'étais pas dans, je partais pas de zéro. Je savais ce qu'elle valait. Et en termes de, d'équipe, et en termes de qualité de finition, et en termes de respect de délai, etc. Et voilà, donc j'avais cette partie-là. Et après, tu vois, je me suis posé la question, effectivement, de dire « Ouais, ok, mais je pourrais le faire pas en TCE, parce que j'ai les compétences de le faire, et ça me coûtera moins cher. » Alors, oui, sur le papier, financièrement, ça me coûtera moins cher, mais le temps que je vais passer en plus à piloter les entreprises, ça a un coût, ton coût horaire, en fait. Ah non, mais c'est sûr tu que... vois, Et ton coût horaire, eh ben, il sera bien plus élevé quelque part, que l'économie que tu vas faire sur euh, le passage de tout corps d'État à euh, l'eau séparée. Donc, l'un dans l'autre, euh, je, je fais ce choix d'entreprise de, de, générale. Et puis, parce que je me suis rendu compte que, comme ce que je te disais, sur mes gros chantiers, faire en l'eau séparée, j'avais vraiment du pouvoir sur les entreprises. Donc, je pouvais vraiment leur faire faire enfin, ce que je voulais, entre guillemets, hein, pour que le chantier fonctionne, etc. Et, voilà. et autant, je trouve que tu as ton, 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 ton poids il est vraiment ridicule sur des petits chantiers et les gars, ils disent, bah, moi, je veux faire autre chose demain. Que ce soit une entreprise générale ou un, un, un corps d'État séparé, c'est pareil, pareil. En fait, s'il a pas envie de venir et qu'il veut faire un autre chantier où il est mieux payé, où c'est plus facile, ben, il le fera, quoi. Et ouais,
0: L'enjeu est minime.
2: L'enjeu est minime. Et pour ton histoire d'assurance, je préfère avoir une seule entreprise qui a euh, l'assurance de, de tout, si tu veux. Comme ça, s'il y un dégât, ils ne se renvoient pas la balle les uns les autres. J'ai un interlocuteur et ils ah. se démerdent.
0: Ok, ouais, bien défendu.
2: Donc, plomberie, j'ai un problème de plomberie. C'est ton plombier Je m'en fous. C'est toi, mon interlocuteur. Ton plombier, tu en as pris un, deux, trois sur le chantier. Ce n'est pas mon problème. C'est toi okay. qui l'a. Ok, j'ai bien compris. Et, et j'ai ta, déc enfin, ta décennale ou ta RC Pro. Ça dépend euh, quelle est la, le, la problématique. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, pour l'instant, je suis parti sur cette solution. Un sur
0: problème. tous tes chantiers
2: euh, Sur tous mes chantiers d'investissement locatif, ouais. Mmh.
0: Et toi, Mélanie, c'est quoi toi bah, Moi,
1: c'est une évidence que, que je prends une entreprise tout corps d'État, évidemment. Euh, pourquoi, en fait, euh, pourquoi je te dis que c'est une évidence Parce que le fait de gérer les différents artisans, euh, il faut avoir des compétences pour ça. Et je ne te parle pas de compétences humaines. Si tu veux. Les compétences humaines, pour moi, ce n'est pas un problème. De discuter avec les gens, ça, j'adore. Il ouais. n'y a pas de souci. Je pourrais très, très bien discuter, euh, trouver des compromis. Voilà, le commerce, ça, je sais faire. Par contre, l'aspect technique de qui passe quand, quand, pourquoi, tu vois. Euh, ça, ça ça, Peut-être de
0: les challenger, de les remettre un peu en question de temps en temps ouais, sur et certains puis, points. En fait, euh, juste je vois pas, pas mon
1: job. Moi, ma vie, je vais la gagner bien mieux en allant faire le travail que je sais vraiment faire plutôt que d'aller apprendre euh, la plomberie, euh, euh, la peinture, même la peinture tu vois j ai, j ai, j ai, en fait j'ai juste pas le temps, je préfère mettre mon temps sur autre chose, voilà c'est une question déjà de temps et c'est une question aussi d'appétence, il y a un moment donné je pense qu'il faut être honnête avec soi-même se dire ok, est-ce que vraiment j'ai envie d'apprendre et dans ce cas c'est ok, enfin tu prends le temps d'apprendre et de développer de nouvelles compétences ou alors tu te dis euh, non c'est pas mon truc et dans ce cas je délègue et bien sûr je prends les risques associés euh, moi, quand je passe sur mon chantier et que le gars, il me positionne le plan devant les yeux et c'est déjà arrivé, alors que je passe par un, un gestionnaire de chantier, euh, euh, François, qui, qui est super, que j'adore. Et euh, le, le gars, il me dit « bon, qu'est-ce que je fais Je le mets où ?» je... Mais en fait, j'en sais rien et je m'en fous en fait. Appelle François et ce n'est pas moi qui gère ça, tu vois Et ça, c'est un… si tu veux, ça fait du bien, quoi. Enfin, moi, ouais, ça, ça te moi, permet ça de dormir sur tes deux oreilles. Ouais. Voilà, moi, je dors bien, ouais, donc, je quoi, comprends, tu vois
0: je comprends. Ah, c'est vachement... Euh, euh, vous vous défendez bien les TCE. Franchement, les filles, bravo. Hein. Si, si vous devez monter euh, un business d'avocat pour les pour les entreprises tout corps d'État, euh, je pense que ça peut fonctionner. Non, mais c'est intéressant pour l'auditeur parce que là, celui qui a l'habitude de m'écouter, il sait très bien que moi, je suis team travaux. Je suis team « on y va ». Allez, tu te mets ton bloc de travail et t'arrêtes de, de rouspéter et arrête. Mets-toi un peu les mains dans le cambouille et après, tu délégueras sans aucun problème. C'est mon point de vue. Et votre point de vue, il est hyper pertinent aussi, tu vois. Et je, je comprends qu'en fait, ça va surtout dépendre de la trajectoire de vie, de là où tu en es peut-être dans tes investissements et surtout de qu'est-ce que tu as envie. Tu disais tout à l'heure à l'instant Mélanie, tu disais faut pas se mentir à soi-même. Effectivement que je que ça c'est pas OK pour tout le monde. <rire> Évidemment que c'est pas OK pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a les deux solutions, les deux, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, les deux sont possibles. Par contre, il y a peut-être un un petit niveau de formation à connaître suivant euh, ce qu'on va choisir comme option oui. pour ne euh, pas faire de bêtises. Quoi.
2: Mais tu vois, pareil, il y a plein de membres qui nous disent « Ouais, mais pourquoi Est-ce que c'est pas plus intéressant de faire les travaux nous-mêmes » Alors, la réponse, elle n'est pas « oui ou non ?» Parce que c'est « selon quel plan ?»« Selon quel point de vue ?» Financièrement, oui, bien sûr. Ok, après, techniquement, au niveau des assurances, tu t'amuses à faire de l'électricité ou de la plomberie, tu fais une connerie.
0: Bah c'est ça. Euh, il y a des trucs qu'il ne faut pas toucher, il ne faut pas s'embêter. Et
2: en termes de temps, bah non, ça sera toujours, oui. tu iras toujours moins vite que, enfin, sauf si c'est ton métier, évidemment, mais tu iras toujours moins vite qu'une entreprise. Et puis, encore une fois, Georges-Jean Mélanie qui dit, c est, c est, ta valeur ajoutée, elle n'est pas là, quelque part, tu vois. Par contre, sur le TCE, moi, un truc que je peux dire sur le choix du TCE, c'est évidemment, tu prends quelqu'un qui t'est recommandé, tu ouais. et, systématiquement, donc tu demandes toutes les documents d'assurance bien sûr qui vont bien, et surtout tu vas visiter ces chantiers et tu vas visiter des chantiers en cours pour voir l'état du chantier, si c'est propre, si c'est pas propre comment c'est géré, etc. Un chantier dégueulasse c'est un dilon sur l'entrepreneur. Et euh, tu vas avoir des chantiers terminés pour voir le niveau de qualité, des finitions, etc. Voilà, tu vas pas à l'aveugle.
0: Mais comment tu fais ça Tu demandes à, à ouais. l'entrepreneur, tu dis bien ok, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous samedi matin sur un de vos chantiers Je vais vérifier euh, que ouais. ça correspond à mes attentes.
2: Et si le mec il a aucun chantier à te montrer bah, <rire> c'est qu'il y a un truc à chemin, se cacher. Quoi. Les, 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 les gars qui bossent bien, ils sont ravis de te montrer ce qu'ils ont fait. Ils sont fiers. Ouais,
0: ouais, bah, c'est, ce ouais, ouais, il y a le côté un peu, euh... je suis un artisan, je vais vous montrer mon... Bah oui, mon travail, quoi.
2: Je travaille bien et regardez comment je travaille bien.
0: Donc, du coup, attends, c'est vachement intéressant ça pour l'auditeur. Mmh. Du coup, c'est quoi les recommandations euh, s'ils veulent passer par un TCE C'est visiter un chantier Dé
2: Déjà, c'est si possible de passer par recommandation, c'est-à-dire de t'adresser à d'autres investisseurs qui ont déjà fait des chantiers avec cette entreprise.
0: Ok, donc demander dans un groupe d'investisseurs.
2: Voilà. Est-ce que tu as quelqu'un à me conseiller Et bien sûr, quelqu'un avec qui tu as travaillé dans cette tu es satisfait Pas, ah, euh, okay. tiens, j'ai un contact, on m'a donné une carte d'adresse, mais je ne sais pas ce qu'il vaut le gars. D'accord ouais. Et une fois que tu as cette entreprise, tu le contactes. D'une part, tu lui demandes ses assurances.
0: Ok. Ça, en Donc général, ass... le
2: mec, s'il n'est pas à jour, il ne va pas te les donner il... tu n'auras plus de de vie. Donc, euh, voilà. Donc,
0: la... c'est quoi C'est la décennale et la, la DO, c'est ça et la,
2: dé... Alors, la décennale, ça dépend des travaux. Il n'y a pas forcément toujours besoin de la décennale, mais sinon, la RC Pro. Et la RC Pro, tu vérifies qu'elle est bien en lien avec les travaux qui vont être faits. Oui, parce que
0: s'il est cool, mais... si pisciniste et qu'il te fait un truc sur l'électricité, ça ne va pas fonctionner. Ça arrive
2: très souvent aussi parce qu'il y a des assurances qui sont plus faciles à voir que d'autres. Et ensuite. Tu appelles l'entreprise, il dit Est-ce que je peux visiter un chantier en cours et un chantier terminé
0: ah. Ok, nickel. Bon, Ou bah, au pire, bien du ça. pire, du pire,
2: du euh, pire, des re recommandations de clients, éventuellement. Satisfaction ouais. euh, Est-ce que je peux contacter un de vos anciens clients ah, Tenez à appeler telle personne, il vous dira comment ça s'est passé. Avec le risque qu'il donne le numéro d'un pote et pas d'un client. Donc, euh, je préfère aller voir le chantier, tu vois.
0: Ok, bon, très bien. Ça, c'est euh, des, des, vrais, des vrais inside bonus pour les, pour les auditeurs, parce que je pense que c'est une question qui se pose beaucoup. Bien sûr. Il... Parce qu'on est d'accord que, de toute façon, euh, faire de l'investissement immobilier rentable, ça passe forcément dans l'ancien, en tout cas par les travaux, enfin euh, une, une quantité de travaux importants.
2: Oui, et optimiser tes coûts et demander trois de devis. Et euh, Oui, il y a plein de tips, effectivement, sur, <rire> sur ça.
0: Ok. Avant de passer à d'autres questions complètement différentes, c'est quoi Est-ce qu'il y a un hack 20-80 que vous faites, euh, les filles, au quotidien pour gagner du temps ou de l'argent ou voir les deux Un truc où vraiment vous vous dites « Ok, ça, c'est euh, par rapport à l'immobilier, je parle hein, vraiment un truc où là, euh, hors de question que je le... » Moi, j'ai une idée. Enfin tu, tu vois, Par exemple, je vous donne un exemple. Les baux, je me déplace, je fais jamais signer les baux en, en présentiel. Donc moi, mon exemple que je pourrais vous donner, c'est je fais toujours signer en signature électronique une fois que le dossier est complet. Est-ce que vous, vous avez d'autres exemples
1: C'est bien ton exemple sur les beaux. Moi, je fais pareil. Je fais des beaux électroniques aussi. Euh, un autre exemple aussi, c'est euh, les visites groupées. Okay. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais néanmoins, euh, c'est un vrai hack gain de temps. Euh, tu quand, quand, euh, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, je faisais des visites vraiment écartées, limite d'une heure de chaque visite parce que j'avais trop envie de prendre le temps de rencontrer chaque personne sauf que dans la réalité, en fait, les jeunes ils s'en foutent, ils ne sont pas engagés et surtout ils ne te, te contactent pas pour te dire qu'ils ne viennent pas tout le monde s'en fout en fait donc du coup, bah, j'avais des gros trous dans la journée j'avais un rendez-vous à 14h, puis un autre à 17h Au reste du temps, je ne faisais rien, j'attendais patiemment, alors bien sûr, j'avais du travail mais néanmoins, j'attendais patiemment et et du coup, un jour, j'avais entendu ça sur une vidéo. J'avais vu euh, visite groupée. Je me suis dit, tiens, je vais tester. Et en fait, ça avait super bien fonctionné. J'avais rempli okay. trois, chambres, trois chambres sur quatre avec cette technique en une demi-heure.
0: Et du coup, tu penses que ça fonctionne hors coloc Parce que je comprends que ça se prête bien au coloc. Oui. Peut-être aussi dans une ville d'une certaine taille. Et encore, je ne sais même pas si c'est un vrai critère. Mais est-ce que, genre, un, imagine un, un T4 ou une maison Enfin, un, tu vois... Un, un appartement est -ce... pour une famille Est-ce que tu te vois faire visiter plusieurs familles en même temps Tu vois l'idée
1: Non, c'est pareil. Évidemment, ta question, elle, elle est intéressante, elle est pertinente. C'est euh, qui ton prospect en face euh, Si, bien ouais. sûr, tu as une maison familiale, évidemment que tu vas prendre le temps de rencontrer la famille. Tu ne fais pas venir euh, 4-5 familles en même temps. Sinon, la personne… Euh, tu vas pas... Déjà, tu ne vas pas pouvoir connaître les personnes.
2: Euh, ouais.
1: et, puis, euh, et puis, en plus, euh, au niveau de la qualité de la visite… Euh, c'est pas terrible,
0: quoi, tu vois. Ouais. Non, non, mais je, te, je, me, je voulais me faire confirmer par toi quand même parce que j'ai vécu un truc pas cool où en gros euh, j'ai un, un studio où... Euh, putain, d'ailleurs ça me saoule les studios, le turnover, il est infernal, mais enfin bon, c'est un autre sujet. Euh, j'ai un studio où j'ai mon locataire qui est parti, du coup il est parti le matin, l'après-midi, le temps de le faire nettoyer, l'après-midi, je, je lance les visites et je me laisse tout le temps, euh, ouais, une demi-heure c'est un studio, donc une demi-heure de battement c'est largement suffisant, sauf que la personne était en retard. Du coup, elle arrivait à l'heure de l'autre. Du coup, ils ont visité ensemble. Et en fait, c'était la pire expérience. Deux, deux personnes qui viennent en plus avec, des, avec leur, des gens de leur famille dans un studio. Enfin, ça fait 25 mètres carrés, en fait. Il euh, y a trop de gens pour si peu d'espace. N'importe quoi. Donc, euh, ouais. Non, je, moi, je ne suis pas... J'suis... Par contre, pour les colocs, oui, effectivement. Tu as de l'étudiant, t'as as des gens qui n'ont pas le temps, qui se, qui se fichent, en fait, de la condition de visite. Ils veulent juste vérifier que ça correspond à... Est-ce que ça va être près du métro, là où ils vont devoir aller Enfin, j'imagine juste que
1: c'est pratique, en fait. Ouais, après, attention, hein, il y a aussi des colocataires qui viennent avec leurs parents. Hein. Euh, oui. Donc, euh, donc, en fait, je pense que c'est plus toi. Euh, <rire> C'est-à-dire que est -ce, comment tu es capable d'accepter le fait qu'il y ait plusieurs personnes et de gérer aussi le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent dans ton appartement. Ça veut mmh. dire que, euh, potentiellement, en fait, tu vas faire visiter une pièce et puis tu en as toujours un curieux qui va être ailleurs dans l'appartement. Ouais. oui. Donc ça, comment tu l'acceptes et comment tu le gères
0: Ouais, ouais. J'avoue que là, pour le studio, en fait, j'ai demandé à une personne de rester à l'extérieur, juste vraiment cinq minutes quoi le temps mais bon les gens ils ont beau dire oui ils viennent quand même mettre leur nez en fait c'est toujours cette histoire de gestion de l'humain c'est toujours très difficile mmh. la gestion de l'humain dans tous les dans tous les contextes et toi et toi Corinne tu sais quoi ton ton hack
2: bah, euh, euh, j'ai un peu la même euh, le type que Mélanie mais euh, parce que du coup quand j'étais chasseur immo je faisais de la gestion locative aussi et euh, t'as toujours des lapins en fait dans les gens qui, qui, qui veulent visiter. Donc, euh, au début, je faisais un peu en colocation, pareil, euh, toutes les demi-heures, une personne, une personne, une personne. Sauf qu'après, bah, j'avais des, des trous et tout, machin. Donc, ça m'a saoulé. Donc, déjà, il y a, y a visite groupée, tous en même temps. Et il y a grouper les visites, c'est-à-dire que sur un créneau de deux heures, tu fais passer plusieurs personnes. D'accord Donc, déjà, c'est deux choses différentes quand même. Ouais, en ouais, même ouais. temps ou les unes après les autres. Et, euh, et en gros, je sais que j'ai une de mes colocs, comme ça, j'ai fait visiter, je ne sais plus, ils étaient cinq, six. En fait, ce qui est rigolo, c'est que sur les 5-6, il y en a plusieurs qui ont sympathisé euh, et tout. Et du coup, euh, j'ai rempli mes 4 mes colocs, mes, mes quatre colocs en, en une visite. de, Ils étaient oh, peut-être pas 6-7, je ne sais plus. Et, euh, et, et voilà. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Par contre, sur un studio ou voilà. une maison, je te rejoins de vraiment grouper sur une période courte, mais pas en même temps. Par contre, ça ne me pose aucun problème à la personne qui a une demi-heure de retard de lui dire, bah, écoutez, soit bah, je suis désolé, vous avez raté votre créneau, donc, ben, je vais d'abord faire la visite avec la personne qui a respecté l'horaire et, et vous passerez après. Euh, ou alors, bah, de, de dire est-ce que vous pouvez patienter un petit peu Tu es courte l'autre, mais je ne les fais pas passer en même temps. Si c'est ah ouais. un, un studio une maison, tu vois, une famille, tout ça, hum. j'évite. Mais en plus, comme ils se croisent, bah, ça met un petit peu quand même le, le côté pression. Quoi. Ouais, euh, c'est gênant. Euh, pas alors, quoi. hack, je vais parler plutôt de la partie euh, gestion administrative.
0: Yes J'adore, quoi tes secrets <rire>
2: Alors, moi, je suis quelqu'un de très organisé euh, et j'adore ça. Donc, c'est facile pour moi. Euh, et en gros, euh, les appartes que tu as en LMNP, tu dois faire une comptabilité. Euh, chaque année, tu dois fournir un, un liste de documents astronomiques à ton comptable. Et moi, mon tips, ça, ça me paraît con, mais en fait, quand j'en parle à d'autres, je vois que pas vraiment de le fait. Donc, je me dis finalement, c'est peut-être un tips. Euh, c'est que en début d'année, au 1er janvier, je crée un dossier euh, genre, je sais pas, 2022. Ouais. et que dedans j'ai euh, 18 ou 19 sous-dossiers et je vais avoir facture EDF facture téléphone euh, les loyers perçus euh, le, les, le, les tableaux d'amortissement ma pièce d'identité, enfin tout ce que le comptable va te demander donc ce qui est cool c'est que d'une année à l'autre en plus il y a des documents c'est toujours les mêmes donc tu reproduis et en fait dès que j'ai un document je range dedans ce qui fait qu'au moment où je dois sortir le truc au comptable j'ai juste à faire zip et, <rire> et je balance au comptable
0: mais genre t'as une facture dans le dans l'année t'as as des travaux à faire dans un appartement t'as des factures de travaux ouais. forme à papier. Ouais. En fait ça veut dire que dès le moment où t'as la facture tu la traites tu la mets dans ce dossier.
2: C'est ça Je scanne je mets dans le dossier et je l'oublie <rire> je la laisse tranquille <rire> et ouais
0: j'ai oh jamais là, de papier qui traîne.
2: <rire> Mais
0: t'as tu... oh, et
2: tu... ce qui est rigolo c'est que en... enfin en là tu vois on est en train de faire les je suis en train de terminer donc j'en ai fait déjà deux sur les trois j'ai terminé. Et, ouais. euh, et la troisième en fait là où j'antiquine je, mon chéri qui lui n'était pas du tout comme moi c'est que en fait tu sais t'as tout ce qui est euh, trajet donc pendant l'année tu vas à un déplacement pour aller à ta colloque pour faire telle et telle chose donc moi mes trajets ils sont listés ils sont notés et en fait je lui cours après pour avoir les siens <rire>
1: non, et là il bah, faut qu'il
2: recherche et tout machin et, et c'est l'horreur. alors que si tu bien. fais au fur et à mesure c'est tellement plus simple
0: c'est tellement... Mais ça, ça paraît, euh, en oui. fait, euh, bête. Oui. La façon, La façon dont tu le dis, ça paraît tellement normal. Oui. Mais c'est juste que c'est... Ouais, c'est. En fait, ça, ça demande de faire faire preuve de rigueur.
2: Dès le début. À... Et d'avoir une arborescence dès le, début, dès le départ. Et je sais que j'ai une copine comme ça. Elle je lui ai montré mon arborescence. Elle me fait wow « Waouh !» Je dis « Mais c'est juste des dossiers et des sous-dossiers. Hein. <rire> » Je n'ai pas inventé la poudre. Hein. Mais, euh... mais du coup... Et en plus, c'est toujours la même chose chaque année. Donc après, tu reprends le même dossier... Tu le vides bah. et tu remplis au fur et à mesure. Après, bon j'ai d'autres tips encore pour optimiser le truc, mais euh,
0: ouais. Ouais, ga garde en garde en <rire> Mais euh, franchement, bra bravo les filles, c'est deux trucs vraiment vraiment puissants. Donc, euh, pour Mélanie, c'est les, les visites groupées. Et pour Corinne, c'est euh, traiter à chaud les factures, euh, peu importe quel type de facture, et se créer une arborescence pour que le jour... De, où ton comptable t'envoie ton petit mail sympathique pour te dire envoyez-moi le dossier du LMNP euh, numéro 2. » C'est ça. Ça soit ça soit tout prêt. C'est ça. J'embrasse Je, mon comptable qui va, <rire> <rire> qui, qui va prendre peur quand il va recevoir les documents très bientôt. Euh, ok, très bien, super. Franchement, euh, merci merci pour ces pour ces uh, retours. Euh, Je voulais. Poser une question par rapport à d'autres véhicules parce que du coup vous avez parlé de la coloc. Moi c'est un c'est un mode d'exploitation que j'utilise pas. Pas pas d'atome crochu avec la coloc, même si je trouve que c'est très bien. Et d'ailleurs j'ai plein de potes qui font ça et ça marche très bien. Euh, d'ailleurs vous aussi j'ai l'impression que ça cartonne pas mal. Mais je voulais vous demander si vous faisiez aussi des opérations un peu plus euh, foncières dans le sens où c'est par exemple de l'achat-revente, de l'opération de marchand de biens, de la division de l'eau euh, on en entend quand même de plus en plus parler. Et je voulais savoir si c'était euh, des, 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 des véhicules d'investissement qui vous intéressaient aussi.
1: Euh, alors, bah, je vais répondre. Euh, alors, pour euh, la partie euh, marchand de biens, pour moi, c'est plus, euh, plus un nouveau business, si tu veux. Euh, okay. pour, pour moi, créer, devenir marchand de biens, c'est créer un business. Donc, euh, donc ça veut dire qu'il faut, faut y allouer du temps, il faut se former, faut, voilà. Euh, hum. Moi aujourd'hui je ne suis pas encore marchand de biens. Je ne dis pas encore, c est, c est, ça ne saurait tarder. Euh, voilà. Okay. Ça c'est pour, pour la partie marchand. Et, et ensuite, c'était quoi ton autre question? Non, non, c'était ça.
0: Hein. C'était ah, savoir okay. si vous, si, 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 si vous lanciez aussi des, des opérations d'achat revente. Alors, j'ai utilisé le terme marchand de biens pour. Euh... Bon, après, il y a d'autres per... il enfin, y d'autres façons de faire de l'achat revente. On n'est pas obligé de faire sous forme de. de de marchand de biens, mais disons que quand on commence à se professionnaliser, à un moment donné, il faut faire les choses correctement. quoi.
1: Tout à fait. Après, la professionnalisation de l'activité de, de location, elle passe aussi peut-être par des sociétés, par la création euh, justement de, 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 de business, en fait, hein, de, de structures commerciales qui demain vont pouvoir t'apporter des fonds pour aller rechercher du locatif et faire encore grossir ton patrimoine. tu vois. Et pour moi, le, le marchand de biens, l'achat-revente, en tout cas en tant que professionnel, en société, ça permet aussi ça. Ça permet de dégager du cash rapidement, euh, rapidement, entre parenthèses, parce qu'il faut quand même le temps de faire l'opération, évidemment, entre 6 ouais. et un an et demi en fonction de si tu es des, des travaux ou pas dedans, mais néanmoins, mmh. ça permet en fait de quand même construire encore, de faire grossir encore ton patrimoine locatif si tu souhaites continuer le locatif. Mais ça, c'est avec n'importe quelle structure commerciale, ce que je remarque, si tu utilises le mot professionnalisation, pour moi, ce que je remarque, c'est qu'au bout d'un moment, il faut construire un business, en fait.
0: Ok. Je suis je suis content parce que tu vois c'est exactement là où je voulais t'amener je suis en train de m'améliorer en podcasting les gars vous n'avez pas idée non mais c'est ça l'idée c'est que en fait euh, euh, il y a quelques temps j'ai reçu une question euh, est-ce que je suis plus pour de l'achat revente ou pour de la la question qui était précise c'était d'ailleurs la colocation euh, mais en gros ça oppose du coup le locatif à l'opération euh, de culbute en fait en immobilier et moi euh, en fait j'oppose pas du tout les deux, pour moi c'est complètement complémentaire d'ailleurs je trouve que c'est bien parce que c'est des vases communicants, comme tu le disais tout à l'heure Mélanie euh, tu peux prendre du cash sur une OP où t'as bloqué de l'argent pendant un an et une fois que ça ressort eh ben hop t'alimente un petit, un petit bien en locatif euh, un apport pour du locatif ou lever plus de dettes je sais pas peu importe mm.
2: qu'est-ce que t'en penses toi Corinne Ouais, moi je suis assez d'accord que c'est complètement euh, complémentaire. C'est-à-dire que pour moi, l'investissement locatif, c'est ton fond de tarte. C'est des revenus récurrents tous les mois qui tombent, tu maîtrises ton cash flow, voilà. L'achat-revente, c'est plus du ponctuel, parce que mine de rien, il y a quand même... Alors oui, ça prend moins de temps en, en globalité. Mais il y a quand même un gros travail de recherche et ça ça prend du temps. Le plus compliqué c'est de trouver le bien hein, en fait, après hein, une fois que tu as trouvé bon, le on bien, est hein, ça va. Voilà. Et, euh, et du coup, si tu veux vivre uniquement sur euh, du marchand de biens, eh ben ça va te prendre quelques années parce que tes premières opérations déjà, tu vas peut-être pas te faire financer par la banque, donc tu vas les faire en fonds propres. Donc déjà il te faut un apport. Donc si tu n'as pas cet apport, faut déjà te créer cet apport. Soit tu fais euh, ben je sais pas un achat-revente de ta résidence principale par exemple. Ou alors, bah, investis dans du locatif et avec du cash flow, ça te fait ton apport. Voilà. Mmh. Et, euh, et après, une fois que tu fais ton, ton premier, ta première OP ou tes deux premières OP, bah, ben, en fait, tu vas pas taper dedans pour en vivre. Logiquement, tu vas faire grossir la boule, la boule de neige pour ensuite aller sur des opérations plus grosses, pour pouvoir ensuite être finançable par les banques, etc. Donc, pour en vivre, faut, faut quand même euh, quelques années. D'accord Enfin, après, il y a peut-être des acharnés qui arrivent à, à vivre en, en un an. Hein, je, je dis pas le contraire. Mais globalement, c'est quand même. Un métier où, une fois que tu as fait ta première OP, tu dis Ouais, j'ai fait 50 000 de marge. Oui, mais ce n'est pas 50 000 dans ta poche. Déjà, c'est en société. Il y a l'IS à payer. Et, euh, et après, il faut, faut passer par la case fiscalité pour récupérer l'argent. Et en plus, tu n'as pas forcément intérêt à récupérer cet argent. L'intérêt, c'est plutôt de l'utiliser pour la prochaine OP. Voilà. Donc, je rejoins Mélanie sur le fait que c'est plutôt un, un business. Euh, et pour moi, c'est complémentaire. Maintenant, euh, on avait interviewé des marchands de biens qui disaient aussi Ouais, moi, le locatif, j'en ai marre. Gérer les locataires, j'en ai marre. Et, euh, et le marchand de biens, c'est plus simple. Euh, parce que tu pas le côté euh, humain à gérer. Donc ça peut s'entendre comme ça. Voilà.
0: Mais du coup, il n'y a pas le... Mais je pense que c'est aussi un discours qui est entendable quand tu as... Ouais. as consommé, comme tu disais, le fond de tarte pendant quelques années, ça. dizaines d'années, hmm. et que bon, bah, tu es un peu refait. Quand tu es refait et que tu n'as plus envie de gérer de l'humain, je comprends, tu vois, c'est un discours qui est entendable. Je pense mais que c'est euh... la suite
2: logique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du locatif et après du marchand de biens, il y a moins de gens qui oui. démarrent par le marchand. Il y en a, quelques... il y en a quand même, hein, mais c'est moins... Puis en plus, les... Les risques et les enjeux sont quand même un peu plus importants aussi euh, parce que si tu, si tu te plantes sur une OP de marchand et que tu n'as pas de marge, eh ben, ça fait un peu mal aussi. Quoi, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, en as compte... fait, toi, Corinne voilà, C'est euh... pour répondre
2: à ta question. donc Du marchand en lui-même, j'en ai pas fait. C'est la, la suite logique, là. C'est ce qui est en train de, de se profiler. Euh, par contre, moi... Et dit, les filles,
0: on va le faire en même temps.
2: <rire> <rire> J'ai déjà... On va s'appeler, euh... on va se
0: dire alors as, comment ça a avancé
2: par contre, j'ai déjà été financeuse euh, pour euh, plusieurs opérations de marchands de c'est-à-dire des marchands qui bah, cherchent des financeurs et justement ne sont pas financés par les banques sur les premières OP et du coup, euh, se retournent vers des financeurs privés. Donc là, yes. comment ça marche euh, Tu places une somme, enfin, en tant que moi, financeur, financeuse, euh, je place une somme, j'ai un contrat d'obligation que je signe et ensuite, j'ai une rentabilité garantie. Et à la fin de l'opération, je récupère euh, ma mise de départ, donc mon capital plus les intérêts
0: une sorte de crowd lending, on peut l'appeler comme ça.
2: Ouais ou de crowdfunding ou de mais au lieu de passer par les plateformes de crowdfunding euh, qui font la même chose hein, tu prends je sais pas la première brique au community, et souvent ils financent des OP de marchands hein, Et ben tu peux bah le oui, faire en, en financeur privé aussi. D'accord,
0: OK. Super. C'est quoi les tu étais passé par un Toi en direct en fait, tu en connaissais direct, le ouais, je connais tu les connaissais marchands. le marchand. Oui. Ouais, ouais. Toi, à mon avis, tu as, un... as un téléphone rempli de plein de contacts toi. Mm -hmm. <rire> Euh, Est-ce que vous pouvez les films euh, décrire euh, un exemple d'investissement que vous avez réalisé choisissant choisissant choisissaitant en je vais jamais <rire> arriver choisissez un seul investissement celui que vous êtes le dont vous êtes le plus fier en fait et si vous pouvez me, me le décrire
2: ok mais tu veux décrire euh, sur quel Qu enfin quel que,
0: quel quel est l'investissement le, le dans lequel dont lequel tu es le plus fier par exemple Corinne. un okay. jour tu as dit OK, j'ai acheté ce bien là et de tout mon parc celui-ci c'est vraiment c'est ma pépite c'est 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 celui que je préfère.
2: Ah putain, alors il y en a deux mais bon, on va choisir un. <rire> euh, en fait euh, bah quand j'étais chasseur IMO, justement, je visite un appartement et je me dis ah franchement euh, la coloc de enfin l'appartement le T4 T T4, mais qui se transforme en T5 facilement, donc une colloque de quatre chambres. Euh, je visite, ah c'est nickel et tout. Et euh, en fait, en termes de budget, je euh, bon, parle les chiffres, hein, je m'en fous. C'est 240 000 euros prix d'achat tout fini, euh, prix d'achat plus travaux tout fini, d'accord. Et okay, projet dans, global 240. Projet global 240 000. On est sur, sur Lyon. Il y a quelques années. Et euh, donc, je rentre à l'agence et je dis, bah voilà, j'ai trouvé ça pour un client investisseur, c'est top et tout. Et on regarde dans la base de données, sans déconner, nos clients, les, tous les clients qu'on avait, c'était pas ce budget-là. C'était 220 000 maxi. Et du coup, je okay. dis, putain, merde, comment on fait Et puis donc, la personne avec qui je travaille me dit, bah pourquoi tu le prends pas pour toi Et là, tu fais, ah ouais
0: <rire> <rire> Mais je te
2: jure, ça s'est passé comme ça. Même pas, j'y ai pensé Mais... une seconde, quoi. Et mais t'étais coup...
0: finançable, toi, à cette époque-là? Ou oui, 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 étais... Bah, ah, oui. Étais... Étais finançable.
2: oui, oui. <rire> Alors, non, parce dire... que des fois, non, quand je... on
0: est chasseur, on est en micro. Et donc, du coup, si on n'a pas d... une activité salariée à côté, c'est compliqué ah, de se tu faire Je veux finir tout faire. savoir.
2: J'étais, j'étais au chômage. J'étais en création d'entreprise. J'avais pas trois bilans avec ma SAS. Et en parallèle, j'étais auto-entrepreneur chasseur IMO. Mais voilà. j'avais un, j'investissais avec mon hein. conjoint qui était en CDI. Donc, tu vois, pas la situation idéale du tout, mais j'avais de l'épargne et de l'apport. Et du coup, euh, c'est passé. Okay. Mais j'étais officiellement au chômage quand j'ai acheté cette coloc. Et okay. du coup, j'y suis retournée très rapidement avec mon chéri qui m'a dit Oh, ouais, trop bien et tout. Et du coup, ben, on l'a acheté. Et euh, c'est ma coloc la plus rentable.
0: <rire> ah. Parce que,
2: pour la petite histoire, les vendeurs divorçaient. Donc, tu sais, les fameux euh, divorces, décès, défauts, enfin, toutes les choses où du coup, euh, tu peux avoir. Un... Les gens les... sont pressés de vendre. Les 3D. Les 4D, mais je ne sais plus le quatrième, c'est quoi. Mais il y a une histoire des 4D, je ne sais plus. Et, euh, et l'agent Imo était une copine des vendeurs, donc avait une toute petite, a pris une toute petite com. Donc du coup, je l'ai en plus touchée moins cher à part, tu vois. Elle n'a pas exagéré elle sur sa com, donc, euh, donc euh, voilà.
0: Et c'était en quelle année, ça
2: 2018.
0: Ok, donc on est, euh, on est cinq ans plus tard. J'imagine que le, euh, ça a pris de la valeur en plus.
2: Ouais, bah, je, okay. suis à, je suis à cinq minutes du campus de la Doua, qui est le plus gros campus euh, universitaire de Lyon.
0: De Lyon, ok, ouais, ça marche. Et, euh, et toi, Mélanie, c'est quoi ton, ton investissement dont tu es le plus fier Tu as envie de nous parler
1: um, Celui où j'ai vécu la meilleure aventure pour le financement. <rire> oui <rire> Je pense que c'est ça euh, dont, je, dont je suis le plus fier J'ai rien lâché, j'ai bien eu raison. Um, c'est un bien qui avait été trouvé par un chasseur immobilier avec qui j'avais travaillé euh, à l'époque. Euh, et j'avais... Euh, dans, dans, dans mon dans mon optique de tout déléguer, j'avais aussi délégué la la, gest, la la recherche de de, de financement. Je suis passée ouais. par un courtier qui nous avait dit ouais tranquille, es. c'est toujours ce qu'ils disent au début, enfin plus plus trop maintenant parce que
2: ouais. je, touche, je touche du
1: bois pour eux mais vichette ça va ça va pas trop bien pour eux le, le job de courtier. Euh, mais néanmoins avant ça tournait bien et du coup euh, il m'avait dit ouais ouais ça, ça ira pas de souci et puis en fait euh, euh, ça ne l'a pas du tout fait. Euh, il, a, il a travaillé avec pas mal de banques, euh, une dizaine, euh, et il nous a dit ça ne passe pas, ça ne passe nulle part et tout ça. Puis évidemment, le temps passait. Hein, parce que c'est ça, hein, le, le problème dans l'immobilier, c'est que tu as, as, as des délais à respecter.
0: Ouais. Tu étais sous compromis déjà
1: euh, Oui, ouais, j'étais sous compromis. Et, okay. et en fait, euh, j'avais euh, une autre banque qui me, qui me suivait normalement. <rire> Et, euh, et en fait, euh, bah, ça l'a pas fait à la dernière minute. Donc, euh, au total, j'ai dû visiter 17 banques, si les calculs sont bons.
0: Ouais, entre le courtier et ce que tu as fait en direct, tu veux dire
1: Ouais, ouais. Et en fait, j'ai eu 17 refus bancaires. Et le 18e, c'était le bon. Et, je, et okay. si je dis pas de bêtises, Coco, c'est toi qui m'as filé le contact. Et ouais. Oui <rire> en fait, ah. on, on parlait de contact. Tout à, tout à l'heure, on parlait de contact. J'étais vraiment dans la merde parce que je le voulais ce bien. Je savais pas comment faire. Et, et, et du coup je suis allée mendier des contacts quoi. et du coup Coco, Coco m'a dit mais vas-y tu devrais appeler Christina euh, qui d'ailleurs je crois qu'elle n'est même plus dans la banque elle me dit tu devrais appeler Christina du Crédit Mutuel elle est super et tout ça, elle m'a financé et du coup j'ai pris contact avec, avec cette fameuse Christina et euh, elle nous a suivis sur le dossier et franchement okay. je pense que j'étais à deux semaines de la fin du délai légal
0: ok, euh, c'est voilà. ton bien le plus rentable aussi aujourd'hui
1: c'est mon bien le plus rentable aujourd'hui
0: Ok. Ah, on a vraiment, on a vraiment, on a, on associe vraiment le la rentabilité du coup à à, la, okay. à notre ouais, enfin <rire> bah ouais, enfin tu vois moi par exemple pour compléter vraiment mon bien le plus rentable aujourd'hui c'est le bien sur lequel j'ai eu le plus de points d'attention à porter sur les travaux quoi tu vois le plus de, de le plus gros budget de travaux le plus celui qui me prend le plus de temps etc mais vraiment aujourd'hui c'est le plus rentable quoi. Mmh. Donc, euh, y a, y a rien, on n'a rien sans rien. C'est vraiment le... le... Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, dans... moi, moi j'ai pu, pu le vérifier. Euh. J'ai pu le vérifier là-dessus. OK. Bah, super intéressant, les filles. Vraiment, vraiment intéressant. La prochaine question, elle est plus spirituelle. Ah. Euh, et, euh, ouais. et elle peut être... Euh... <rire> et elle peut être... Euh différentes, vraiment très différentes de toutes les deux, quoique je pense que si vous vous êtes réunis dans, en affaires aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous avez les mêmes les mêmes convictions, mais la, la question c'est, quel est ton grand why C'est quoi ton grand pourquoi le, ah Vraiment le truc, le truc, qui t... <rire> on a perdu Corinne, là, elle vient de s'évanouir je crois.
1: Moi <rire> je, je vais y aller, hein <rire> écoute si tu veux je commence Coco comme ça ça te laisse de, du vas temps, y temps y pour y réfléchir si, à il n'y a rien à réfléchir <rire> c'est hyper intéressant moi j'adore cette question et en fait à chaque fois au fur et à mesure des années ma réponse elle grandit elle varie en fait en fonction des années et okay. là je reviens d'un d'une un, aventure dans le désert avec Kim Benour où on a fait beaucoup d'introspection de euh, yes. développement personnel c'était incroyable bref c'est pas le sujet et la question c'était pareil euh, quel est ton why et la vision de l'entrepreneur qu'on devait développer
0: ouais. et en
1: fait je me suis rendu compte que j'ai compris en fait pourquoi je voulais faire de l'immobilier et pourquoi je voulais aider les femmes à faire la même chose et à devenir plus indépendantes. en fait j'ai compris aussi que j'étais ce qu'on appelle une casseuse de lignée ça veut dire que Corinne, d'ailleurs, c'est bien qu'on en parle ici, tu, tu vas le découvrir, puisque c'était une des conversations qu'on devait avoir mardi. Mathieu, tu oh, le Merci Mathieu J'adore,
0: mais moi ah, j'adore
1: euh, Cet y
0: épisode y qui, Mathieu, va officiellement durer 3 heures, je vous le dis tout de suite, les amis. On a
2: une masterclass, Mathieu, à 20h30.
0: On l'a fait en direct.
1: Après, tu pourras peut-être couper, parce que ça va peut-être faire long.
0: Non, mais t'inquiète. Donc Du coup, tu es une casseuse de lignée. Explique-moi tout voilà. ça.
1: Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, une casseuse de lignée euh, Pour ceux qui font un peu de développement personnel, parfois, tu fais des choses dans ta vie, des actions qui sont… Et tu ne sais pas vraiment pourquoi tu les fais. Et en fait, c'est lié à tes, anté tes antécédents ou tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, arrière -grands etc. Et moi, je suis née dans une famille où la place de la femme est très particulière. Donc, euh, enfin, très particulière. Particulier, c'est juste la place de la femme, c'est la place de euh, la chef de foyer. C'est-à-dire que je suis née dans une famille portugaise où la femme, c'est celle qui s'occupe du foyer, donc qui fait la cuisine, qui fait le ménage, qui, sent, qui gère les enfants. Non, non, mais écoute bien, c'est pas fini.
0: Ça mais fait rire Corinne. Qui, qui,
1: oui. <rire> tu vas qui gère les enfants et surtout qui gère l'argent, mais qui ne le ramène pas. C'est-à-dire qu'elle ne génère pas d'argent.
0: Voilà. ok
1: Donc ça, c'est l'histoire des femmes dans ma lignée.
0: Chez les henriques
1: Voilà. Et donc moi, j'arrive. Donc, le constat, c'est simple. Je déteste la cuisine. C'est-à-dire que je déteste à tel point que je ne cuisine jamais. Ok. Le ménage, je hais le ménage. J'ai délégué le ménage à, à, à Annabelle que j'adore, qui vient tous les lundis m'aider pendant trois heures. Franchement, je okay. l'adore. Elle m'aide tellement. Et du coup, les enfants, je pense que j'ai une peur bleue d'avoir des enfants. Ok. Et pourtant, chez la famille Henriquette, on est très maternelle, les enfants, la famille et tout ça. Non, et non, le mais dernier attends.
0: Point... Euh...
1: Ouais. Et le dernier point, c'est l'argent. Et j'en ramène de l'argent. Et j'en ramène pas mal. Franchement, je me débrouille pas mal, tu vois. Donc, ouais. pour tous ces points-là, je suis une casseuse de lignée, c'est-à-dire que je ne respecte pas ce qui m'a été inculqué euh, de, depuis toutes ces générations, en fait. Voilà. J'adore. C'est Christian Junot qui t'a dit ça J'ai eu une discussion intense avec Christian bah oui, Junot. c'est évident. Enfin, euh... <rire> Et avec sa femme aussi. Et donc, du coup, on les embrasse. Voilà, on les embrasse. Et donc, du coup, Christian Junior m'a dit justement, bah, « ben voilà, en fait, tu, tu, tu casses la lignée et du coup, donc, tu, tu développes ça. » Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, mon why et ma force aujourd'hui, c'était justement celle-ci, de vouloir aider les femmes à faire la même chose, à ne pas forcément suivre le modèle familial pour, euh, je ne sais pas, dépendre de ton mari. Moi, ça me, ça me, ça me tue, en fait, les nanas qui, qui dépendent de leur mari. Vraiment, franchement, ça me fait trop mal au cœur. Je ne sais pas, c'est à l'intérieur de moi. Je me dis, « Vas-y, il faut, faut que je les aide, tu vois. » Et c'est pour ça, je pense que, si elle que, que je donne de l'énergie à ce projet Investir comme elle. Par okay. contre, du coup, pour répondre à ta question, parce que l'histoire ne se termine pas là. Euh, Aujourd'hui, si je te parle de ça, ça c'est mon point de vue, c'est ma, ma vision, c'est ma vie en fait, en fait personnelle. Et du coup, c'est un petit peu comme une revanche personnelle. Tu vois, hey, mais tu rigoles,
0: mais je me suis noté ça pendant que tu étais en train de parler, j'ai noté le mot revanche. Je me <rire> suis dit d'où ça devient en fait, ce, ce feu sacré là? C'est quoi ça?
1: Voilà. Et, et donc je discutais avec un entrepreneur aussi qui m'a dit bah, c'est super Mélanie, ce que tu fais, je, je ressens bien ton énergie et ta revanche personnelle. Seulement une entreprise, elle va pas durer sur la durée, justement. Deux, mois, deux fois le mot durée. Elle va pas tenir sur la durée mmh, parce mmh. que c'est qu'une revanche personnelle. Et du coup, là, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce mec <rire> qui vient remettre en question tout mon projet entrepreneurial, tu vois Eh ouais Et en fait, Alors... tu m'as dit, en gros, écoute bien. Tu m'as appelé là. La vision d'un entrepre... hein. entrepreneur, je prends le mot. Une vision, c'est trop grand pour une seule personne. Donc, ça veut dire que si tu veux, ma revanche personnelle, c'est très bien. Mais si j'ai envie d'amener un maximum de personnes avec moi, et eh ben ça peut pas être que ma revanche personnelle. Donc il faut que ce soit plus grand que ça. Et ce sera tout l'objet aussi de notre discussion intense qu'on aura mardi prochain avec ma coco. <rire> wow. Ok. Voilà.
0: Super. Non, non, c'est moi tu m'as tu m'as happé. Tu m'as emporté avec toi dans ton, dans ton récit. Et ouais. euh, je me retrouve, je me retrouve dans certains points. Toi aussi, quoi, ah, Corinne, tu ouais, t'as été tenue
2: euh... en haleine. Tu as ah ah, envie de savoir. <rire> c'est quoi la suite
0: Mais je me retrouve, je me retrouve sur le côté. Euh... Euh... Alors pas, pas euh, par rapport à l'argent, la gestion de l'argent, la personne qui s'occupe de, des enfants ou du foyer, etc. Mais peut-être. Euh... Enfin non, bon, au final, c'est complètement différent. Alors, rien. Je. je... <rire> Je suis hors je suis hors sujet. Mais en fait, j'ai voulu euh, exprimer quelque chose, mais qui est difficile à, à venir euh, inclure ici. D'ailleurs, je couperai pas cette partie-là parce que je pense que on a tous des euh, comment dire des expériences de vie différentes et on est tous issus d'une d'une famille avec des histoires, des récits de vie qui sont plus ou moins durs, à des, euh, avec des personnes plus ou moins euh, comment dire des personnages plus ou moins charismatiques. Dans, dans notre famille. Et donc, du coup, ça, ça joue vachement sur qui on est, nous, même si ces personnes, on les a que très peu côtoyées, Voir euh, en fait, euh, voire pas. Si, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, mmh. la descendance, etc. Ah, qui, tu vois Et euh, moi, je sais que euh, je suis casseur de lignées, mais pas pour les mêmes raisons. Mais je suis casseur de lignées, c'est sûr. Donc, du coup, Corinne... Euh, c'est quoi ton, c'est quoi ton why euh, Alors, désolée, moi, Je suis désolée, mais tu passes après Mélanie oh, oh, ouais, qui qu vient de ramener non. tout le sable du Sahara là oh. avec elle. Alors, je te dis...
2: <rire> Alors non, surtout qu'en plus, je déteste cette question du pourquoi parce que.
0: tu t'as le droit d'être, d'être, d'avoir une vision complètement différente. Hein. Ouais
2: ouais ouais, ouais juste... non mais il n'y a pas de sujet, il y a pas de souci. Euh, en gros, si tu veux, on retourne en 2016 quand j'ai mon changement professionnel et que euh, je vais. Euh, je, je, je m'inscris un peu par hasard à QLRR, quitter le Rat Race 4 avec Cédric Anissette. Et en je 2016 vais...
0: Ouais. À Paris, euh, ouais. à Saint-Denis Oui. Bah, on s'est... On... Écoute.
2: Bon, on était 2000, hein, on, on s'est peut-être croisés, mais bon, voilà. Et du coup, il, dans les interventions de Cédric Anissette, il dit, c'est hyper important d'avoir un pourquoi. OK. OK. Et là je me retourne. Donc, il dit à, à tous, je sais plus, de noter ton pourquoi ou machin. Moi, je prends le stylo. Là, je prends la feuille blanche, puis je fais. Pff, bon, pourquoi? Bah, je sais pas trop, je. Donc, là, je me dis, euh, bah, merde, c'est pas cool, j'ai pas de pourquoi, c'est pas bien. Euh, voilà. Donc, je commence à me creuser la tête dans tous les sens à, à chercher mon pourquoi. Et si tu veux, depuis ce temps-là, j'ai plein de pourquoi euh, qui sont euh, valables à un instant T. C'est-à-dire que j'adore voyager, j'adore euh, euh, ma liberté, j'adore pouvoir faire certaines activités et tout. Euh, donc, pendant longtemps, je disais que j'investissais pour pouvoir voyager. Euh, mais en fait, je pense que ce n'est pas mon vrai pourquoi. Et je pense que mon vrai pourquoi, en fait, je ne le sais toujours pas. Donc, euh, voilà.
0: Mais, alors... J'ai, en fait, euh, évidemment, on, on, généralement, quand on est euh, indépendant, entrepreneur, investisseur, on essaye d'avoir un, 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 comment dire, une communauté de gens qui font la même chose. En tout cas, c'est ça devient nos amis naturels, j'ai un peu envie de dire. Et euh, parmi les nombreuses discussions que je peux avoir avec ces amis, j'ai souvent, en fait, euh, rencontré des personnes qui sont pas du tout dans la souffrance d'une revanche ou quoi et qui, qui ont envie de tout casser, etc., mais j'ai juste des gens qui veulent de la liberté et tu l'as dit le mot liberté et je pense que ton euh, pourquoi c'est la liberté non moi Pardon.
2: la liberté elle est très très importante et tu vois bah, j'en parlais avec Mel ce matin <rire> parce que hier on était en voiture avec mon conjoint on avait une discussion machin tout ça et puis il me parlait d'un truc ça me faisait pas forcément vibrer et à un moment il me parle de liberté et là tu sais il y a, le... <rire> il y a les antennes qui se dressent et tu fais ah ouais là ça me parle et et là, ouais. ça commence à me parler, euh, ce, ce besoin de liberté. Après, liberté, ça veut tout dire et rien dire parce que la liberté pour chacun est extrêmement différente, tu vois. Donc après, c'est qu'est-ce que tu mets derrière ce mot « liberté » qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi en termes de liberté de temps, liberté géographique, liberté financière, liberté de… Il y, y a plein, plein de choses, quoi, tu vois. Mais mmh. euh, moi, ce, 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 ce côté-là me parle, voilà.
0: Ok, très intéressant. Vra vraiment, toutes les deux, je pense que vous avez, vous, vous rendez pas compte de la chance, peut-être que si, vous vous rendez peut-être compte, je sais pas, de la chance que vous avez de vous avoir, parce que vous êtes deux profils vraiment différents, mais on ça se voit à vue d'œil, en fait, votre <rire> complémentarité. C'est des Legos, en fait, ça s'emboîte, c'est simple, c'est simple. On arrive vers la dernière partie de, ce, de cet épisode, qui okay. est, ma foi, hyper enrichissant, j'adore être là avec vous en train de discuter, les filles, euh, ça s'appelle « Les 10 mini-questions ». Donc là, vraiment, c'est du tac au tac. On y va. On se, on... bon Évidemment, on a le droit de prendre le temps de réfléchir, mais on y va. Donc, je pose la question et après, chacune, chacune d'entre vous répond euh, tranquillement.
1: OK. Vous êtes prête Ouais. Yes.
0: Allez, c'est parti. Il n'y a pas de, de champignon, mais vous avez compris, c'est question pour un champion. Épargner ou investir Investir. <rire> Mélanie, elle a dit investir.
1: Les deux.
0: Oh ben non, mais c'est quoi ça Ah si Bon, ça, ça passe parce que c'est un peu vrai, donc ça passe. Ah oui,
2: mais... ah non, bah, pour moi, investir sans épargner, ça sert à rien. Et épargner sans investir, ça sert à rien.
0: Mais on commence par quoi
2: Ah, tu commences par quoi Épargner.
0: Et toi, Mélanie, t'as dit investir
1: Moi, j'ai dit investir.
0: Oh là là. <rire> non, mais là, et vous gagnez à être connu tous les deux. <rire> ah
1: bah ben là, tu vas voir, en général, on va pas être d'accord. Ouais. C'est
0: génial. Allez, c'est parti. Question de patrimonial ou rentable
1: Rentable. rentable.
0: Crypto ou bourse
1: Aucun des
0: deux. Pfff, bourse tu, tu, tu veux dire Mélanie, Mélanie tu as dit aucun des deux dans le sens où tu n'es pas exposé ou dans le sens où ça t'intéresse pas du tout, tu ne veux pas y aller
1: Moi ça m'intéresse pas du tout, aujourd'hui en tout cas.
0: Ok, ok. Et, et toi Corinne par contre, tu as dit bourse, c'est ça
1: Ouais, moi j'ai
2: un peu des deux, mais je ne suis vraiment pas à l'aise ni sur l'un ni sur l'autre, c'est juste pour diversifier un petit peu, euh, histoire de dire que j'en ai, mais ce n'est pas trop mon truc.
0: Ok. Allez, c'est parti. Rénover soi-même ou faire rénover
2: Faire rénover. Faire
0: rénover. Alors là, on vous a bien trouvé là-dessus. Se lancer en direct ou se former avant
1: Se former avant. Se, se
2: former,
1: former avant Avant, avant oui. C'est mieux. Ah okay. <rire> en vrai, vrai ce n'est pas mon énergie. Mon énergie, c'est se lancer en direct. Ouais. Fonceuse, quoi. Ouais.
0: Mais peut-être, tu veux, tu, veux, tu veux dire, apporte un petit peu de, de précaution euh,
1: ben, pour ne pas juste, faire des bêtises Juste, rencontrer des gens qui l'ont déjà fait. Ça, c'est une, une première chose. Et, me, et, et mesurer à minima le risque. Si tu te lances dans le marchand de bain et que tu n'as jamais appris, tu es un peu dans la merde quand même. Hein. Ouais, 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 clairement.
0: OK. Pleine propriété ou copropriété
1: Pleine propriété. Pleine propriété. <rire> ouais, les Vous gens avez dit pleine euros, Ah oui, c'est bon. Ah ouais, putain
2: <rire> J'en suis à mon cinquième appel de charge pour rénovation d'un putain d'ascenseur qui fait même pas un mètre carré au sol et j'en ai pour 7000 balles.
0: Quel en enfer.
2: C'est une honte.
0: 7000 juste pour toi ou à oui. diviser sur le... Non,
2: juste pour moi Ça me bouffe mon cash flow cette année.
0: Ah, ah la vie d'investisseur. Moi, il ça me rend fou. Bah, oui. Ça me rend fou. Mais bon, vous, vous l'aurez compris, moi, la copropriété, c'est hors de question. Bah, oui. Acheter en direct ou passer par un agent
1: Par un agent, tu veux dire un chasseur Ouais, l'un ou l'autre. Un immobilier. Euh, bah, si tu peux passer en direct. Direct, mieux, en vrai. ouais. Ok. Quoi, une
0: Ok. Un notaire pour deux ou chacun son notaire
1: chacun, chacun son notaire.
0: Ben C'est du tac au tac. Hein. Team apport ou zéro apport
2: Team apport. Ouais, maintenant, le zéro apport. Enfin... Mais
0: surfait. C'est surfait le 110%.
2: Ouais, mais par contre, n'empêche que moi, mes premiers invests, j'ai eu zéro apport à chaque fois. Mais ouais, elle, elle a
1: tout gratté <rire> en 110% et moi, j'ai dû mettre de l'apport alors que j'avais pas de ronds. <rire>
0: Ah oui, mais euh, j'ai bon, vécu, vécu les deux situations. Donc, euh...
2: Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quand même à oh, 90% oh, oh, premier, avec apport. Premier trimestre
0: 2023, juste je précise pour l'auditeur voilà, oui. qui nous écoutera en 2035. Oui. Euh, évidemment. Ce, ce
2: sera euh, au moins les frais de notaire à porter. <coughs> euh,
0: banque en direct ou courtier
1: Banque en direct. <rires> banque en direct
0: <rire> Ok toujours pour l'histoire de, de la com ou euh, parce ah que non. le court ah
1: non mais la com limite balle on s'en fout c'est pas ça il faut que ce soit toi qui vende ton projet ça ira dix fois plus vite mais oui de toute oh, façon oh, wow. eh,
2: moi les courtiers ils me disaient que j'étais pas finançable je suis allé voir les banquiers et j'étais financé euh...
0: beau parti pris non j'aime bien et pour terminer est-ce que vous avez bullshité pendant cette interview
1: non <rire> j'aime ah bien si, à, à part sur les 100 personnes mais en vrai je m'en souviens <rire> <peu, moi> même plus <rire> Un... Ouais, mais ça
0: remonte. Attends, t'es excusé le temps. Euh, ah, bah, merci. Moi, j'ai des gros bugs sur les prénoms, par exemple. Il y a des gens que, dont je vais me reconnaître dans la rue, je vais les appeler euh, Michael alors que c'est pas du tout Michael. <rire> je... Pas de problème. Euh, donc on est on est sur la toute fin de l'épisode et comme à chaque fin d'épisode, on répond à la question d'un auditeur. Et aujourd'hui, on a la question de Yannick de Limoges, qui est un fidèle auditeur euh, Yannick que je connais bien d'ailleurs. Euh, merci d'être toujours là, toujours présent Yannick. Euh, qui nous dit, à ta connaissance, quelles banques sont les plus sympas avec les investisseurs en ce moment Crédit Mutuel, je... Crédit Agricole. Ça,
2: ça dépend des régions.
0: Ouais, moi j'ai dit euh, euh, Crédit Agricole, je lui ai répondu. Mais euh, je, vraiment, je, on, on, mutuelle, si on peut lui apporter aussi. plus... De... Ouais, crédit, crédit Mutuel, crédit ils sont mutuelle,
2: très, à très à l'écoute. Très à l'écoute, Après, c'est pour ça que je te dis ça dépend des agences. Parce que moi, je te parle du crédit mutuel qui est à Strasbourg, alors euh, que je suis à Lyon.
1: Donc, euh, en fait, euh, si on peut répondre... Comment il s'appelle, michael Yannick. Yannick. Ah non, Michael, c'est celui de la rue de tout à l'heure.
0: C'est ça. <rire> tout, tous les gens que je croise dans la rue, je les appelle Michael. C'est ça. Bon.
1: Alors, Yannick, ce que je dirais, c'est dans la mesure du possible, si tu peux avoir une agence avec une délégation importante, oui. ça, c'est le must du must, comme ça, tu peux faire passer ton dossier en direct et elle a pas besoin de monter... il n'a pas besoin de ton dossier de monter à tatawin parce que si c'est le cas, bah, tu vas perdre en qualité d'information. Tata
0: Win, dans le désert euh, du Sahara hein.
1: Exactement. Après Voir Zazat après. Moi, j'étais à Zazat. <rire> euh, et, et du coup, ce que je recommande, c'est ça. Alors, c'est toujours un petit peu touchy, mais si tu peux, par recommandation, savoir quelle banque a un gros niveau de délégation, mmh. euh, ouais. comme ça, tu vas aller voir et le discours, tu sais qu'il va rester en interne. Donc, au pire du pire, il fait, euh, euh, comment dire, euh, responsable ah putain banquier professionnel à directeur d'agence mais c'est tout quoi ça s'arrête là tu
0: vois ah yes ok je vois je vois
1: mmh,
0: mmh. donc euh, essaye... mais comment comment il peut avoir l'info donc juste en demandant en essayant de trouver non parce que
1: non mais
2: attends Moi, il demande je... à d'autres investisseurs en fait c'est encore pareil ah, ouais, c'est comme l'entreprise de travaux C'est tu demandes à d'autres investisseurs qui viennent de se faire financer par qui ils sont fait financer tu vas avoir les mêmes banques et idéalement en... plutôt en local euh, parce que euh, ben, le crédit mute Con... de tel endroit connaissance même... du marché en plus ouais. euh, par la
0: proximité pas, bon, par bah, la voilà proximité, Yannick t'as ta une réponse t'as ta réponse moi je t'avais donné d'autres noms mais parce que en plus je connais un peu la houtte mais euh, ouais. euh, voilà essaye avec le crédit mute et pose la question dans le groupe je sais que t'es dans un petit groupe là, de, de, de la ville euh, donc euh, n'hésite pas à poser la question en vrai le meilleur moyen d'avoir la bonne réponse c'est de poser la question hein, toujours. oui
2: à des gens qui viennent de se faire financer il n'y a pas longtemps
0: Yes. Et alors du coup, comme à chaque fin d'épisode, on va terminer par la reco de la semaine. Et alors, vu que j'ai des invités, je bah, j'ai pas bossé. Du coup, je vous laisse recommander quelque chose aux auditeurs du podcast. <rire> si recommander oui. quelque
1: chose ou une autre personne que tu souhaites euh,
0: interviewer Non, non, non. Recommander... Bah, ça peut être ce que tu veux en fait. Vraiment, la plupart du temps, les gens recommandent, euh, euh, je sais pas moi, un bouquin, un, un film, un, une, un truc euh, culturel qu'ils ont fait, qu'ils qu ont, qu ont kiffé... Ce que vous voulez. Hein. Ou peut-être que vous voulez recommander une personne qui mérite d'être connue, qui mérite de passer dans le podcast. Ce que vous voulez.
1: Ouais. Alors, moi, je vais te recommander une personne et aussi parce que c'est frais. Quand, vu que je reviens du désert, je te recommande Kim ben que tu peux interviewer. Ok. Qui est un Kim super Beno. investisseur, entrepreneur et avec une très belle histoire de vie aussi. Et okay, après, super. en bouquin... Yes. Je recommande celui-là, La Magie de Voir Grand.
0: Ok, La Magie de Voir Grand. C'est de qui, ça
1: C'est de David J. Schwartz.
0: Schwartz, ok. La Magie de Voir Grand. Super, merci. Et Kim Benour, je peux le contacter de ta part, du coup Oui.
1: Oui. oui. <rire>
0: Je vais lui dire, t'as pas croisé une briseuse de lignes euh, dans le <rire> désert euh... Ah,
1: mais ça, il, sa il saura pas parce que j'ai pas eu la discussion avec lui.
0: Ah, ok, ok.
1: <rire>
0: et toi, Corinne, c'est quoi euh, ta reco de la semaine
2: mmh,
1: Moi, je vais te dire plutôt de
2: vraiment profiter de la vie parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et que tout peut s'arrêter en fait très vite et que la vie, c'est l'impermanence et de vraiment euh, de vraiment pas avoir de regrets, de vraiment faire euh, ce qu'on kiffe au maximum.
0: Ok, donc tu veux dire peut-être un une, une façon de consommer la vie euh, en présence quoi, en vraiment en, en pleine conscience, en, en pleine en présence,
2: conscience, et de, enfin dire d'être aligné avec ce qu'on fait. Alors c'est pas simple, hein. des fois on se connaît pas, on sait pas ce qu'on veut, mais de ouais, d'essayer ouais. en tout cas au maximum d'être le plus aligné avec ce qu'on fait et de, et de mettre du kiff dans sa vie.
0: Ok. Toi, tu alimentes ça comment Est-ce que, as une, un, as un, est -ce que tu, tu consommes du contenu là-dessus Est-ce que tu as un livre qui t'a marqué là-dessus Est-ce que tu as, est que as une personne que tu aimes
2: <rire> Non, je n'ai pas de livre ou de contenu. C'est ce que je vis actuellement qui me fait me dire ça. Okay. Voilà. Et, euh, et dans les choses qui me font kiffer, vraiment, j'ai découvert l'acro-yoga. Je t'en ai parlé au tout début de, mais oui. de, la, de la séance. Et euh, j'ai découvert ça en septembre, donc c'est tout frais, tu vois. Tu veux et... nous le
0: décrire exactement
2: Il <rire> bah faut aller sur mon profil sur Instagram et vous verrez ce que c'est. Allez C'est un principe, en fait, de... C'est un mélange. Alors, l'histoire de l'acroyoga, au départ, c'est quelqu'un qui faisait de l'acrosport, donc plutôt du gymnaste, et qui est parti en Asie et qui a rencontré une fille qui faisait du yoga. Et du coup, ils se sont euh, mis ensemble et ils ont développé un nouveau sport qui est un mélange d'acrosport et de yoga. Donc, avec une philosophie autour du yoga, mais du coup, avec des postures. Donc, c'est-à-dire que c'est des choses qui se font à deux ou à plusieurs. Et il y a une personne qui est la base qui porte et il y a une personne qui fly et qui est portée. Et du coup, c'est... Euh, un mélange de gym, de yoga, d'acrobatie, de, de voilà. Et c'est euh, avec des combinaisons à l'infini, en fait. Et, euh, et voilà. Et j'ai euh, découvert ça un peu par hasard et je, je me suis pris de. de je fais de... celui
0: qui sait pas, mais j'ai vu sur ton profil euh, ce que tu partages. Je me suis, je me suis dit, mais qui, qui est ce serpent?
2: <rire> <rire> Comment fait-elle?
0: Comment fait-elle En fait, bah après,
2: okay. et en plus c'est accessible vraiment à tout le monde, quoi, tu vois. Donc euh, après il y a des postures euh, simples, il y a des choses plus complexes et tu fais le niveau que tu veux et voilà. Et, et du coup c'est rigolo parce que on, on peut partager cette activité avec mon chéri, donc ça c'est cool. Euh, et en plus il y a toute une partie vraiment, euh, comme je te dis, conception de vie, philosophie, etc., qui, qui est hyper intéressante. Comment tu communiques avec ton conjoint aussi, c'est assez sympa. Et, euh, et du coup on a fait flyer euh, quasiment tous les membres de nos familles respectives. Euh, quel que soit l'âge, quel que soit le poids, quelle que soit la souplesse, quel que soit le niveau sportif, euh, ben bah, Mémé, elle a flyé aussi, hein <rire> Tout le <rire> monde y est passé! Et, euh, et, et voilà, donc comme quoi tu peux te découvrir euh, des, alors, des passions ou des hobbies, je sais pas, à n'importe quel âge, quoi, tu vois.
0: Ok, bon, en résumé, en gros, tu conseilles euh, de vivre euh, sa vie en pleine conscience et que ça peut passer, si jamais ça, ça correspond à ce que tu aimes, ouais. par l'acro-yoga.
2: Oui, oh, allez, allez, disons ça.
0: <rire> ça peut être plein de choses. Ça peut, ça être, peut être plein
2: de choses, choses voilà. sais pas forcément la l'accroyoga, c'est trouvez ce qui vous fait kiffer et faites-le au maximum.
0: Les filles, franchement, merci beaucoup pour tout le temps que vous avez accordé, tout ce que vous avez partagé. Merci euh, à toi. Vraiment avec autant d'enthousiasme. De, Moi, ça me, fait, ça me fait grave plaisir. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver Quel est le meilleur moyen de, de, de vous contacter Instagram. Insta
2: Instagram. Okay. Investir comme elle.
0: Investir comme elle. Ah oui, investir comme elle avec un trait devant, un trait derrière. Ça, ça. Je, je, je le dis.
2: Et investir comme elle, investir et comme elle, c-o-m-e-l-s.
0: Oui, voilà. Mais tu, euh... tu
2: finis par nous trouver normalement sur Instagram.
0: Mélanie ouais, et Corinne. Voilà.
2: Comme et après, on a notre site internet, YouTube, LinkedIn, mais là où on est le plus présent, c'est Instagram.
0: C'est super. Encore merci.
2: Merci à, à toi. Merci à toi.
0: À bientôt, les filles. À et merci sûr. à toi d'avoir été présent jusqu'à la fin. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao.